0: Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie w 31. odcinku naszego growego podcastu Pogradane, tworzone pod patronatem serwisu pograne.eu. Jakby ktoś zapomniał, ja nazywam się Jakub spilin Rozowski i jak zwykle są ze mną Marek i zwieczyński No cześć! oraz Grzegorz Kragicyga.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Witam was panowie. Dzisiaj tematem naszym jedynym w zasadzie e, odpuścimy sobie w co ostatnio graliśmy, e, a pogadamy o Ubisoft Forward.
1: A czyli... o Disneyu już nie? <laughs> o
2: Disneyu myślę, o, że jeszcze będzie okazja.
0: O Disneyu, Disneyu będzie, słuchajcie, okazja. Pozdrawiam sobie Ubisoft Forward, bo znaczy tak, ja ogólnie powiem wam, znaczy to jest bardzo brzydkie co ja zrobiłem, bo przed prezentacją na swoim Twitterze napisałem, że zaczynam nitkę, która będzie się nabijać z Ubisoft Forward, ale wbrew pozorom naprawdę na to czekałem z powodu zapowiedzi Assassin's Creed, potwierdzenia zapowiedzi Assassin's Creed Mirage, ale co tam zobaczyliśmy to będziemy za sobie przechodzić, bo on to cały spis tego co tam było i co o tym sądzimy. Yy, więc ta, na pewno jednym z ważniejszych punktów konferencji był oczywiście tragiczny angielski <laughs> i myślę, że to się w pewnym momencie stało memem. Yy, ten właśnie tragiczny angielski, który tam... Który tam Pamiętacie, to są było. Francuzi, więc trzeba yes. im to wybaczyć, nie? Ja wiem, wybaczam, wybaczam, ale słuchajcie tak, yy, zaczęło się Ubisoft World od, od pokazu yy, Mario plus Rabbit Sparks, Sparks of Hope, które dla mnie wygląda fajnie. Ja jeszcze nie grałem w pierwsze Mario plus Rabbids. Jakby muszę dalej odpocząć od y, gier y, taktycznych po X-komie, A to właśnie jest taki XCOM, tylko z Mario. Y, no i w zasadzie, powiem tak, no wygląda bardzo fajnie.
1: A co myślisz o tym, że tam Rayman się pojawi w delcekach?
0: Znaczy, jak mam być szczery, to dla mnie to był takie... Znaczy, bardzo dosadnie mówiąc, to był dla mnie trochę taki strzał w pysk. Taki strzał na zasadzie... Kurde! Pamiętacie, że macie taką postać? Czemu nie dacie nam z nią platformówki? Tym bardziej, że kurliki
1: się wywodzą z Raimena!
0: Tak, i jakby pamiętajmy, że Ubisoft przespał motyw... Moment, przepraszam, moment kiedy platformówki stały się nagle popularne, czyli mieliśmy remastery Spyro, remastery Crash'a, po czym powstał Crash 4. To był wręcz idealny moment, żeby, w, w, że tak powiem, wcisnąć się z Raymanem. No, nawet Kangur
1: Kakao przysili.
2: Raczej ten klank jeszcze, i tak naprawdę, Dokładnie. daleko nie szukając, jeżeli nawet by się uprzeć w przypadku platformowych 2D, z się Rayman wy, wywodzi, no to kurwa sorry, ale Cuphead.
1: No tak. Caphead, Ale szczerze, jeżeli też jeszcze patrzeć na platformówki 3D, to też dostaliśmy też kilka autorskich, na przykład Ehead in Time, które jest no, tak. no jak ja na to patrzyłem, jest świetne. No tak, jeszcze było Kangurę
0: Kao, no jakby przespali ten moment i nagle teraz dają nam, przepraszam za określenie,
1: ochłapy w postaci Raymana do gry taktycznej. Czego naprawdę nie rozumiem, bo tak jak wiesz, w przypadku e, Spear'u i Crash'a, powiedzmy ten powrót był tak jakby powiedzmy uzasadniony, zasłużony, bo jednak tych marek nie było przez długi czas na rynku, tak w przypadku Raymana to przecież w ostatnich no, 9 latach dostaliśmy dwa naprawdę świetne Raymany, Rayman Origins i Rayman Legends, więc tak naprawdę nie trzeba tej marki, że tak powiem, przypominać, odkopywać graczom, tylko dać kolejną grę, którą gdzieś tam w ostatnich tych 6 latach grali i pamiętają, więc naprawdę nie trzeba ludziom przypominać, kim jest Rayman. Tak jak no, mówię, było z czy z A
0: patrząc po reakcjach tego, że ludzie po prostu jak zobaczyli to... Oczywiście, znaczy powiem tak, sama... Sama otoczka, że się tak wyrażę, tego, że... Przed premierą zapowiedzieli 3 DLC, z tego co pamiętam... I gdzie ostatni pojawi się grywalna postać, będzie to Rayman... Dla mnie to było bardzo negatywne... Ale z tego co widziałem po komentarzach na YouTubie, na Twitterze... Ludzie po prostu oszaleli z tego powodu. I no nie ukrywajmy... Trochę się
1: nie dziwię, nie? Znaczy,
0: nie ukrywajmy, jest szansa, że dzięki temu może dostaniemy pełnoprawnego Raymana. Jest taka szansa.
1: Teoretycznie tak. Tylko wiesz co, ja się tak trochę obawiam, bo wiesz tak samo było przecież ze Splinterselem, że był, pojawił się w Rainbow Six Siege, pojawił się w Ghost Reconie. Tak. Yy, I tak naprawdę, okej, okay, niby zapowiedzieli rok temu, że robimy remake Splintercella ale tak naprawdę od tym tego A czasu Jezus. minęło trochę czasu i już, już tego, wiesz, to dziś tam zakopali, więc to, to jest ten problem, że niestety Ubisoft e, ma problem z tym, że no fajnie, że go zapowiedzą, tylko co, znowu wszędzie poczekać nie wiem kolejne 5 lat, aż to się ukaże. E, takie rzucenie tylko, żeby rzucić, to dla mnie jest, mój, to, to jest nie, słabe. Nie, to jest słabe, tym bardziej, że
0: jakby m, mniej więcej informacji o anulowanym z
2: Odwrócę, jakby monetę. Mamy sytuację ogólnie w branży, że jak gracze chcą jakieś gry, hehe he, Diablo 4, hehe he, Skyrim, w sensie y, Elder Scrolls 6, etc., to y, jeżeli twórcy nam tego nie tizują, to jest źle. Jeżeli nam tizują, to też jest źle. To jest niestety takie trochę miecz obusieczny, myślę PR-owo, bo zarzucenie, że tak powiem, tak, to zrobiła Bethesda z Palawan e, 4? Nie z, z Elders plus 6, jak miałem na myśli. A, o tym. Że po prostu wrzucili lecący napis na tle gór i chmur. Tak, to i było fajną Elders. zagrywką, ponieważ jeszcze do tego dołożyliśmy średnie, że tak powiem, inne odsłony. Elder Cross'a, mobilne, etc. Ale było to jakoś powiedzmy na ten moment macie w cudzysłowie łapy, ale gdzieś tam w tle jest światełko. Tak, a ta... u to tak takie wiadomo co z czekam. tym będzie. Daj, daj mi dokończyć. A w przypadku z kolei drugą stronę zrobił to samo Blizzard, tylko nie dał tego logotypu Diablo 4, tylko wrzucił w macie Diablo Immortal. To było buu, Bo ludzie chcieli jabło Diablo 4. Pamiętam to jak dziś i chyba nigdy tego nie zapomnę,
1: mimo, że no i może No ten się... kultowy tekst, is at a prideful joke, nie? To, to, to było fantastyczne. Tak, e- ten i-, moment.
2: i rzekomo Blizzard w cudzysłowie usunął gościa z bliską z z prawdą. E- ja tam byłem, jadłem, piłem i tak dalej. E- I z kolei teraz właśnie przejdę do Ubisoftu. Mam wrażenie, że troszeczkę Ubisoft chciał żeby był wilksyt i owca cała, na zasadzie wrzucimy mm-hmm. wam kiedyś tego Tom Clancy'ego, etc., ale i tu już się pojawia cała inna seria gier, które albo hasztag nikogo, bo patrz skulen Bonds tak naprawdę dalej mam wrażenie, że tak dalej, mimo że jest o piratach, a my nie mamy gier o piratach, to hasztag nikogo, ja bo jest wspominamy. to Ubisoft. Albo mamy Assassin's Creed, które wyszły, moim zdaniem, chyba jako jedyne dobrze w tej całej konferencji.
1: Tyle. Zn- no nie do końca bym się tutaj kłócił, ale to będziemy no, ale tym to sobie gadać. o tym segmentie przygadać. O Assassin's później,
2: słuchajcie. Ja teraz, znaczy powiemy, sobie teraz z spolem błąd, mi, jakby, że... mi chodziło po prostu o to, żeby po prostu hmm. zarysować, że z jednej strony mamy graczy, którzy chcą zwiastunu, zapowiedzi i kochanej serii kontynuacji po latach, otrzymują to, dostają strzał w pysk, z drugiej strony mają, bo ta gra przykładowo nie spełnia wymagania albo coś, z drugiej strony mamy strzał w pysk, bo tej zapowiedzi nie mamy, albo już jest ta gra co zapowiedziana rok temu, dwa lata temu i nic o niej nie wiemy dalej, nie mam żadnej wieści.
0: A propos wieści o grze, bo słuchajcie, School and Bones! Które okazuje się, że powstaje, ma do te, które ma do te premiery i zresztą nieduł, wyjdzie już niedługo. Yy, I gra, gdzie jakby. Kiedy gra ma premierę? Z tego co pamiętam w październiku, czy w listopadzie, nie pamiętam. Październik albo listopad ma premierę. I nie dostaliśmy ani szty materiału żadnego gameplaya. A opierało się tylko na tym, że pani, z bardzo słabym angielskim, mówiła nam, co będzie w grze. Po czym dostaliśmy nowy trailer, i okazuje się, że to był trailer, który był też napuszczany na Gamescomie. Yy, I to był puszczany w sali na dużym ekranie, w sali ginowej. I jakby sam ten fakt już sprawia, że ja się o Skull Bones obawiam? <grym> jakości tej gry?
1: Czy mi się wydaje, że może chyba też Ubisoft nie do końca wierzy w tę markę tak do końca, że już tyle było z tą grą problemów, że po prostu oni tylko chcą ją wypchnąć, bo też ci są też właśnie zakulisowe te takie właśnie pogłoski, że sami deweloperzy już tak nie mają w to wiary i tu tylko chcą to zamknąć i przejść do innych projektów. Więc mi się dlatego wydaje, dlatego Cool Boss ma taki no, mizerny marketing. Bo szczerze nawet te kurliki z Mario dostały, no nie wiem, chyba z 8 minut czystego gameplay'u, co tak. dla mnie uważałem, że jasne, fajnie, że pokazali nam mięso ale miałem wrażenie, że trochę za długo ten pokaz Tak jakby e, miałem takie właśnie wrażenie, Też jakby to był najważniejszy punkt pokazu Ubisoft Forward w tym roku. Tak jakby nic innego nie mieli do pokazania, nie? Więc tak miałem wrażenie, że można było w te kilka minut trochę krócej upchnąć i wiesz, ten i dać miejsce innym gruntom, na który czekamy przynajmniej od zeszłego roku, od, od tego Ubisoft Horror na przykład. Nie? Jakby,
0: no nie, patrzeć, nie patrząc na to z perspektywy, że jakby Mario, Mario oczywiście ma najbliższą premierę plus rabic, to jednak pokazanie 8 minutowego gameplay z gry taktycznej, który no nie ukrywajmy, nie jest zbyt dynamiczny. Było takim trochę, okej, okay, fajnie, że to pokazujecie, ale faktycznie mogliby to skrócić hmm. i nie wiem, poświęcić więcej czasu, żeby pokazać jakiś gameplay ze Skull na przykład właśnie, czy
1: z innych gier, które z zapowiedzą. Tym y- bardziej, że mam wrażenie takie z tym Skull Że to nawet mówi, to nie jest gra o piratach, bo tam, mówię, z tego wszystkiego, co i są te bety pierwsze, co były jakieś tam materiały, i są doniesienia, i to jak się opisuje tę grę w zapowiedziach marketingowych, to to jednak bardziej jest taki Black Flag, czyli po prostu gra o pływaniu statkami i ulepszaniu swojego statku, a nie nie o byciu piratem. I tu mam właśnie problem. Znaczy z Black Flagiem był taki problem, znaczy Black Flag jest ogólnie
0: każdy wie lub nie wie, że to jest moja ulubiona część i z ludzi zazwyczaj określają że to jest świetna gra o piratach ale, ale, kiepski bardzo, no sko- ale kiepski Assassin Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ponieważ Black Flag ma bardzo dużo misji skradankowych Co ja osobiście uważam, że powinno być w Assassin's Creed coraz więcej. więcej No więc na my, tym
1: jest czy- do skor- całej serii, nie? No tak, I
0: jakby tutaj wiecie, no misja jakby wiecie, no fajnie się Oczywiście nie było aż tak rozwiniętego parkuru na zasadzie nie mieliśmy gdzie tego parkuru robić, bo mieliśmy tam, powiem śmiesznie, chatki z gówno, <śmiech> ale no... Jednak... <śmiech> tak, ale <śmiech> dalej to wszystko było. Ale mówię, a Skull nawet nie wiem, czy tam, ja wiem, że ma być jakaś wyspa, gdzie będzie można sobie robić swojego kolesia, będzie można ulepszać statek, ale czy nie wiem, lub... Loop tej gry, czyli ma ma być taki, że nie będę napadał na statki i coraz bardziej swój
1: statek odpicowywał. Właśnie tego się obawiam, że to będzie właśnie core gry, że tam nie będzie nic poza bitwami morskimi. Że tak naprawdę to, to jest gra o stricte bitwach morskich, bo mówię, jak się przypomnę przykład Steedmair Pirates, które chyba też było wydawane też przez było, Ubisoft.
0: Też było o bitwach morskich, tak naprawdę. Tak, ale było?
1: tam jeszcze miałeś właśnie cały segment łożenia po mieście, miałeś. Nie. tak. O, o, tracze, to, dobrze żeby...
0: wybierałeś, wybierałeś punkty. Ale tak, ale
1: tak, ale też miałeś cały na przykład segment walki szermierskiej że, że tam poza Bitwami Morskiej było coś jeszcze, nie? Dużo, dużo a, na przykład na handel to też Dokładnie, coś a jak patrzę na Skull and Bones, to mam wrażenie, że f- fajnie mamy jakieś tam mówię, przyznać swoją wyspę, żeby ten. Ale generalnie to jest tak jak powiem to, jak z cyberpunkiem. Fajnie, że masz mnóstwo ciuchów i fajnie, że masz mnóstwo sklepów, żeby się tam ubrać, coś tam zrobić, ale pocu to, skoro większość gry nie będziesz widział tej postaci, bo w przypadku z Kulebons będziesz pływał cały czas statkiem i nic poza tym. Znaczy I tą, ja sam z kolei
2: troszeczkę w stanie, w cudzysłowie wybronić, no bo jednak gry o piratach, ja to ja mimo wszystko, wszystko jest banka. to Yy, kwestia pływania statkiem, no piraci rzadko kiedy atakowali porty, ogólnie rabowali, yy, zresztą, ba, pierwszymi piratami byli korsarze, tak? Francuscy, angielscy, etc. Więc, yy, tutaj jeżeli chodzi o kwestie klimatu pirackiego, to akurat to w Skull widzę, nie widzę natomiast tego game loopa, nie widzę yy, tej, powiedzmy, designu gry, który by mnie miał zachęcić do tego, żebym tą grę odpalił na ten moment. Może że uwielbiam grę od Pirata, bo spędziłem chyba już prawie 1000 godzin w Sea of Thieves. Tak... Yy, w Sea of Mayesa też grałem za czasów Komodorka. Yy, tak w School Bones sprawdzę, w sumie sobie kupię sobie abonament na ten miesiąc, sprawdzę i... Obawiam się, że raczej to będzie, nie, nie będzie miało takiego fajnego game loopa, jaki jest właśnie w Sea of Thieves, od którego powinno się Ubisoft uczyć, jak tworzyć gry o tak.
1: znaczy de facto to oni chyba chcą zrobić właśnie rip of w Sea of Thieves i podpłacić jako to swoją markę, nie? Więc to, to tak niejako tak to wygląda, jak taki trochę Ubisoftowy Sea of Thieves, sea of, tylko tak. bardzo na, nastawiony <grym> tak na monetyzację, to. czyli Sea of Monetization powinno być. Tak, nazywać, tak, tak, jak, tak jak
0: Immortal Phoenix Rising było że tak powiem, klonem Zeldy, tylko taką przepisaną na dwóje albo tróje. W Sea of Thieves
2: mamy jeszcze akcję taką, w odniesieniu do Skullin że tam możesz opuścić statek i to poszukiwać skarbów niejako, tak? Masz mapę ze skarbami, to jest gra... Znaczy, da się w to grać, że tak powiem, solo, ale mi solo w Sea of Thieves nie sprawia przyjemności, więc zawsze, że tak powiem, odpalam to grając z ziomkami. Yy, ps, właśnie ja się obawiam o tym game loop. Bo gra generalnie nie wygląda tak tragicznie jak na standardu Ubisoftu. Ubisoft nigdy nie było jakoś mega dobrze, jeżeli, dobre, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Ale no tutaj brakuje game loopa, nie pokazali właśnie. Jeżeli nie będzie możliwości wyjścia ze, ze statku, to to będzie tak naprawdę taka 2 na 10 no,
1: I tego właśnie się obawiam, bo ja mówię, ja bardzo chętnie bym zagrał w Scoot Bones tak dłużej, ale właśnie mam wrażenie, że po zapływaniem statkami to tam nie, nie ma żadnej atrakcji dla mnie. a no. Nawet Też jeżeli jest, tam tak ma właśnie. być niby kampania singlowa, ale jeżeli ona się obbędzie opierać, tylko dopłyń do punktu A, zabij statyk B, no to tak, no, no nie. To troszkę za mało, żebym w tą grę wsiadł na Do tego, tak, też liczę, że będzie w subskrypcji Ubisoft, Plus, co oczywiście będzie na 100%, bo to jest jedna gra Ubisoftu. Ale myślę, mam też nadzieję, że będzie w jakimś Game Passie albo w wersji próbnej to jest premium, żebym mógł sobie to sprawdzić. Bo na razie to mówię, to jak prowadzi Ubisoft narrację tej gry. To mówię, na to, tak, że to jest, moje tylko symulacja bitw morskich i nic poza tym. I to mnie Słuchajcie,
0: martwi. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś się z tego śmiałem na swoim Twitterze, że jak była reklama z Cool Bones, to była ona powiązana z... z chyba właśnie z Ubisoft plusem, jakąś tam... z jakimś tam Ubisoft plusem. Ja to spróbuję znaleźć, ale nie wiem, czy mi się uda. Gdzie ogólnie pojawił się link z... link czy tam to była prezentacja chmury, naprawdę ciężko mi teraz sobie to przypomnieć, słuchajcie, może, może mi się to uda znaleźć, bo potem, że to linkowałem, ale o co chodziło, była prezentacja and Bones, że mamy taki abonament, po czym była informacja, możesz to zwrócić po tam dwóch godzinach gry.
2: Było coś takiego, ja, pamiętam, tak.
0: Tak, a, tak że, pierwsze, że pierwsze co prezentowali to po prostu było, no... To ja tego nie pamiętam razy, już. Bo spróbuję to, słuchajcie, spróbuję to znaleźć. Linkowałeś
2: to na naszą zinkowałem facebookową to. dyskusję, więc jaka to tak. pamiętam. Ja się, nie
0: ale mówię, teraz spróbuję to ale znaleźć, nie ale... nie znajdziesz tego no, raczej.
2: Nie, nie,
1: nie, w tak najmniejszy sposób. Musiałbyś trochę spędzić czasu pewnie. Spędzę,
0: spędzę trochę czasu, ale dobra. Kolejna gra w którą zaprezentowano to był segment gier jakby nie patrzeć
1: na mobilnych.
0: Znaczy mobilnych, jakby ja tutaj. To potwierdza już...
1: strategię obecną Ubisoftu, co tak, zapowiadywali.
0: Tak. To co. Znaczy, zapowiadali, czy nam się tu podoba. To, że. Zapowiadali to, oczywiście. To, że nam się tu podoba, czy nie, to jest inna sprawa. Bo mi się to na przykład kompletnie nie podoba, ale.. No, znaczy, ja mam dobra.
1: trochę, też jestem lekko rozczarowany tym. Co, jak, oczywiście, fajnie, że o, dostaniemy na przykład Asasyna mobilnego i to jeszcze w Chinach. Także powiedzmy, że ja mógłbym być tym bardzo zainteresowany, gdyby nie mobilki, e, ale też e, dodali tam grę na przykład e, Valiant Hearts, która będzie sequelem Gry Valiant Hearts to The Było Great War. Tak słabe. Zapowied- I to właśnie. Bo jasne, fajnie, że mają współpracę z Netflixem i Netflix w końcu dostanie jakieś gry mobilne takie porządne. Bo umówmy się, obecne gry, które dostajemy w subskrypcji Netflixa są naprawdę pożal się Boże, tak to umiejmy. To jest
0: spoko, ale to jest gra taktyczna, więc nie
1: każdemu może to podobać, ale i to do jest No ale też, tak, no, jeszcze też, masz, też jeszcze masz Stranger Things nie no, na bazie ich marki, tak, jasne, ale... Reszta cała to są naprawdę takie, wiesz, gry po pokroju Flappy Birda albo no tak. Angry Birds. I to no tak. są gry, no których wiesz, takie typowe zapchanie dziury. Więc wiesz, cieszy mnie, że Netflix, że trochę idzie bardziej w stronę współpracy z Ubisoftem i to mówię, super fajnie. Ale jak zobaczyłem w zapowiedź, że Valiant Hearts Nowe, które będzie kontynuacją gry z 2014 roku, to była kapitalna po no polecam wam ją z całego serca. Tym bardziej, jeżeli na przykład macie PS Plusa, bo właśnie też jest w tej kolekcji Ubisoft Classic, to w, chciałbym w to zagrać, ale jak dowiedziałem się, że to będzie tylko i wyłącznie na mobilki, czyli taki ekskluzyw dla Netflixa, no to to już mi się nie podoba. I mam nadzieję, że po prostu to jest taki czasowy exclusive. i w pewnym momencie dostaniemy port na e, Switcha, na Xboxa, na PlayStation, na ta, bo to jest gra, która naprawdę może wielu zainteresować, nie jest zapchaj dziurą. Jasne, to jest mniejszy projekt, ale to mówię, cieszyło się na tyle dobrą estymą, że fajnie jakby to doszło do większego grona graczy, a nie tak tylko taka zapchaj dziura, Netflixa, gdzie wiadomo, że telefony mają gdzieś tam swoje ograniczenia, swoje gdzieś tam no problemy i nie że może to pójść, nie? Okay. Więc ja bym się czekał tego a czy Netflix
0: kiedyś nie, nie przedstawiał, jakby nie przedstawili kiedyś tam statystyk, ile u ludzi, którzy mają abonament Netflixa, korzysta z tych gierek? I to było jakieś chyba 2%? Chyba coś takiego było, ale... Chyba coś, coś takiego nie... było, ale też... Ja z nie, nie, nie dam uciąć, słuchajcie, bo nie pamiętam. Musiałbym teraz przeszukać, a nie mamy na to, jak. Ja szczerze mówiąc wypowiedz... tego w
2: ogóle nie pamiętam takich sytuacji, także... Ale...
0: Znaczy, wiem, że to było śmieszne, ale wracając do jakby... Było. Wracając do segmentu, o którym mówimy, czyli Ubisoft Forward, Możemy je omówić w sumie całości, bo tam było tyle zapowiedzi, że... Okej, okay. The Division Res- Resurgence, chyba tak to się opowiada, które jak mnie, mnie bardzo rozbawiło, to jak oni powiedzieli tym tyle, czyli doświadczenie gry Triple Play na telefonie, ja tak, serio? Naprawdę? No, jest to realne. Jest to realne, ja, ja powiem tak, jest to realne? Co pokazał
2: Diablo Immortal nomen no, no, no. Jest to gra AAA na telefonie.
0: Jest to, re... powiedzmy tak, jest to realne i ja sobie tego co prawda, nie wyobrażam bez dodatkowego akcesorium w postaci jakiegoś tam, to się bada czy coś takiego, czy jakiegoś tam nakładki, że podpięcie sobie pada do tej gry. Czy możesz yy, przez więc... No tak, jakby na tej zasadzie nie widzę. ten, że Szczególnie, że jakby ja kompletnie nie w wtedy Division, Nie wiem, jak wy.
1: Ja też nie. Yy, ale... Ja trochę wy... grałem
2: w jedenkę, znaczy trochę co jakieś 80 godzin. I to jakiś, Uuu, i to ale należy jest liczyć, ogóle, należy, wiesz, niby 80 godzin graki to jest dużo, jeżeli by patrzeć przez pryzmat gry singleplayerowej, tak? A no i na pewno jest, jest to, więcej niż trochę, nie? Jest to, znaczy dla mnie to w kontekście gry, która ma już swoje lata, 80 godzin, która, gra jest, która to gra jest formą GAZ, czyli Game Service, ta 80 godzin nie jest tak naprawdę długą. Więcej dałem tak naprawdę w CS'a niż w e, Ghost Recon w sensie The Division, tak? W mm. Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć. No, dla jednego będzie to dużo, dla drugiego mało. Ale przykładowo 10 godzin grałem czy 12 godzin grałem w drugą odsłonę za pośrednictwem abonamentu. I o wiele bardziej mi się podobał klimat e, zimowy Nowego Jorku, niż Washington podczas let, lata. I to jest taki typowy, powiedzmy, Borderlands, tylko troszeczkę taktyczne i troszeczkę bardziej realistyczne, tak? taki trochę, realistyczny. Taki trochę niż masz Borderlandsów z hmm. mm, Wildlandsami To jest chyba takie dobre porównanie, bo masz realizm, albo pararealizm, quasi realizm z Wildlandsów, bo masz też przeciwników jak Gąbki, no i masz też Shootera w postaci Borderlandsów, tak, elementów, nie? Dobra.
0: Yy, yy, dobra, w, w, zgubiliśmy wątek, więc zacznijmy teraz od tego... Ja no
2: że... wrócę do wątku, chodzi tak. o to, że Wróć... po prostu... Wildland, ten. The Division to jest taki miks Wildlandsów oraz Borderlandsów. Wildlandsy bo to jest quasi realizm a, a tudzież military. A Borderlands, ponieważ Luther shooter. I tyle.
0: Dobra. No i <tryb-> wiem, Asyl o, Ale no
1: myślisz, to... że się na tym na mobilce może to przyjąć? Cieszyć się jakąś tam popularnością? Pomijając, że ktoś że, popularny popularne. nie?
2: Myślę, że jeżeli to będzie dobrze zrobione, to tak. Bo to jest taka gra na zasadzie: rozgrywka jest taka, że wsiadasz na pół godzinki czy 40 minut, sobie zrobisz jakiegoś płeśnika, sobie zrobisz jakiegoś bosika i tak dalej i odstawisz, tak? To nie jest gra, gdzie masz jedną, taką wielką, zarobiście poprowadzoną fabułę, gdzie musisz wszystko, że tak powiem, zrobić, wiesz, od deski do deski, nie? I jeszcze zasayfować sobie grę. No, to jest po prostu typowy gast, no, tak jak w Borderlandsach, no. W tu tudzież w The Division też pójdziesz, że tak powiem, zrobisz jakąś misję, zabijesz jakiegoś bossa i owszem, możesz spędzić na ten 40 minut, możesz spędzić na tym cały dzień. Jeżeli w ciągu. Tak samo w Diablo. no Diablo też zrobiłeś daily quest i mogłeś farmić raid bo- bossów rajdowych, żeby sobie ulepszyć ekwipunek. a mogłeś tak naprawdę wyłączyć telefon i zagrać na jednej słusznej platformie. No.
0: To jest tak, że tam wchodzisz do jakiejś strefy mroku, która podobno... czy tam Dark Zone czy jakś, tak? No teraz Stref... on jest
2: PvP, no.
0: Czyli, czyli to ma być tylko ten tryb PvP.
2: Jeżeli to tak ma być, a tego no. elementu nie oglądałem, no to tak, no to to masz PvP. Jeżeli to przyniosą z Dark Zone, jeżeli, jeżeli, znaczy, jeżeli Dark Zone będzie działał na tej samej zasadzie co w normalnym The Division, czyli strefa PvP, gdzie masz e, powiedzmy ekstrakcję jakiegoś towaru, na zasadzie to właśnie spada zrzut, tak? Skrzynka z mm. lekarstwami, etc. Ty do tej skrzyki musisz się udać, musisz ją przejąć, musisz wyjść z Dark zone do bezpiecznej strefy. Czyli taki nomen omen, escape from Tarkov, uh, hunt Shadowdown, chemp Showdown i tak dalej. To na tym polega właśnie Dark Zone, Przynajmniej w podstawowej wersji. Jak to będzie w mobilce? I don't know. Pokazali
0: tu niby jakąś rozgrywkę i to wygląda... no, Tak, to wygląda jak The Division. Przejdźmy sobie, słuchajcie, to dla mnie, przynajmniej Największej kontrowersji, znaczy, największej kontrowersji,
1: Rainbow Six Mobile. No to ja się tutaj pewnie będę mógł o tym bardziej wypowiedzieć, znaczy, ale ja, ja
0: powiem swoje zdanie, ponieważ, że, moje, znaczy każdy zna mój stosunek do serii Rainbow Six, czyli to, że ja kiedyś ją bardzo uwielbiałem, po czym przeszła na, znaczy dostała ewolucję w postaci trybu, w postaci Siege'a i... To który jest dobrze zrobiony. się jest bardzo dobrze zrobiony. Do, Nie jest to gra dla mnie, ale jest to gra dla mnie kompletnie, bo ja wolę wcale...
2: A potem zaleczyć, dostałeś wiecie. strzał w pysk w postaci Extraction.
0: A potem dostałeś strzał w pysk w postaci Extraction, dokładnie. I jakby, wiecie, jakby Rainbow Six The Siege, na którym opiera się Extraction również, wyszło w 2015
1: roku z czego wiem, że Extraction było chyba też trybem do Rainbow Six Siege'a. Oryginalnie tak i tak tak naprawdę właśnie Extraction jest niejako odpowiedzią na prośby fanów, ale w takiej formule w jakiej fani tego nie chcieli. Więc to jest tak tak, mówię, zrobione na opak w ogóle. Więc Ustalmy więc,
0: znaczy teraz pobawimy się w prostą matematykę, każdy z nas umie oczywiście liczyć, wyszło Rainbow Six Siege w 2015 roku.
2: Po, tu, czaj, Tę, zaznaczmy, teraz... czaj, zaznaczmy, że tak. pierwotnie Rainbow Six tak. nie było ciepło przyjęte po początkowym tak. etapie gry, e, produkcji, w sensie premiery, to ono się poprawiło po chyba roku albo półtorej tak naprawdę weszło, wyszło na prostą i pokazało swoją Pazura, że może rywalizować z takim CS-em, który jest notabene realnym konkurentem dla Rainbow
1: ale tak, dobra. tylko że wiesz, wtedy to bardziej wyszło, e, że ludziom się nie spodobało to, że ta gra ma duże problemy techniczne, bo tak jakby jasne, na początku były duże problemy, żeby się pogodzić z tym, że Twitch, który jest nastawiony stricte na rozgrywkę kompetywną, zastępuje ci Rainbow Six Patriots, który miał być singlowym doświadczeniem. Jasne, on był taki bardziej na modu Call of Duty, dlatego Rainbow z tego zrezygnował ale mimo wszystko to było w duchu starych Rainbowów, a Switch był jednak czymś innym. jasny. potem dużo ludzi się to spodobało i się przyjęło właśnie jako konkurent CS-a, ale faktycznie, te, jeśli chodzi o warstwę techniczną, to ta gra, no właśnie ta warstwa sprawiła, że ta gra na dłuższy czas... No trochę umarła, a potem miała właśnie jest takim wz- obok Battlefield 4, to jest wzorowy przykład Feniksa, powstającego z popiołów, że kiedy wszyscy już na tej grze spisali straty, nagle ta gra okazała się dopracowana, świetna i mimo tego, że nadal do dzisiaj ma swoje problemy, jest nadal gry, grywalna tak? i jest jeden z takich no, ważniejszych tytułów na scenie sportowej, mimo że nie jest pogromcą CS-a, Motorcy jak jest. jej wieszczono. Czekaj, to jeszcze teraz...
2: odniosę się tylko w jednym tem Pamiętasz Oj. dokładnie początki Rainbow Sixa od dnia premiery i tego, co prezentowali przed premierą, czy nieco dalej? Powiedzmy dwa miesiące po
1: premierze. Wiesz co, ja grałem na pierwszą betę, na pewno wszystkie bety grałem, to pamiętam. I pamiętam mniej więcej co się działo na początku, ale sam tak właśnie przez to, że wiedziałem co się dzieje w tej grze, to ja tak na poważnie dopiero wszedłem do niej na, na premier pierwszego sezonu Black Eyes, czyli tak naprawdę jakieś 3 miesiące po premierze gry jakoś tak, więc ja też chwilę sobie odczekałem, bo wiedziałem, że ta tak. gra ma duże problemy. Nie?
2: Ta gra, o pomimo walorów technicznych, technikaliów w podstawie optymalizacji, balansu, etc. Miała jeszcze problem taki, że Ubisoft, jak to Ubisoft ubi, obiecywać i nie dotrzymywać obietnic. Było to troszeczkę no to... mechanik, które miały być pierwotnie w grze, które miały być też poniekąd game changerem dla Rainbow Six, y- Six Siege, a były potem tak naprawdę albo potraktowane po macoszemu, albo i w ogóle nie było. Pamiętaj, że miałeś tak naprawdę teoretycznie na początku zapowiadane, że miałeś mieć możliwość wejścia dosłownie od każdego miejsca w budynku. Planować, miałeś mieć możliwość planowania dowolnej akcji w grze, a skończyło się na tym, że masz tak naprawdę, owszem, był bu- możliwe do zburzenia, a część tak naprawdę niezniszczalnych, halo. Przez ale co co, szczerze, jak praktycznie, praktycznie chodzi o system
1: destrukcji, to, no, to tam praktycznie przez, wszystko możesz zniszczyć w przez
2: co? No nie wszystko, bo przychodzą z dachu, dachu nie mogłeś chyba, o ile pamiętam, zniszczyć. Dachu no, nie,
1: no ale... No właśnie,
2: a to miało, miało być też takim momentem, że wiesz, wspinam się na dach i robię, wiesz, kolejny element rozgrywki, którym mogę, że tak powiem, zaatakować przeciwnika. I to miało być właśnie takim kompetatywnym rozwinięciem poniekąd CS'a, co się w dużej mierze z, z Rainbow'owi udało, ale część obietnic, które Ubisoft złożył, nie dotrzymały, bo potraktował po masoszemu i za to poszła pierwsza fala, że tak powiem, tuż po premierze albo przed premierą w kierunku tej gry, mm-hmm. a potem wyszły problemy techniczne. Mm-hmm. On też na Rainbow'a może na się... samym starcie po prostu pod górkę, i jedyne za co brawa dla Ubisoftu, że wyciągnął ten tytuł. Podobnie zresztą z For Honor.
1: Tak, w sumie, no mówię ja też. Na pewno jest problem to, że też jeszcze to był taki e- ostatnia era bullshotów, bo jednak też to, jak na początku prezentował Sidża o Ubisoft. Gdzie był jednak bardziej ten niby nastawienie na przejmowanie zakładnika, etc. Co oczywiście znalazło się w grze. Potem tak jak mówisz, w ogóle nie znajdowało swojego otwierdzienia, bo też jak wygląda ten tryb zakładnika. No i się okazało, że to jest bardzo też uproszczona mechanika, uproszczony schemat, dlatego no... To jest dla mnie też taki problem, że wtedy jeszcze Ubisoft miał tendencję do pokazywania gry nie takiej jak ona wygląda faktycznie ale jeżeli chodzi o mobilkę, to nie wiem jak wy, o. bo ja z jednej strony, jasne, cieszę się, bardzo się nawet cieszę, że wychodzi ta mobilka i oni idzie tam, wiadomo, od dłuższego czasu, ale dopiero teraz tak naprawdę idzie na większe rynki, też niektóre już kraje europejskie ją dostaną i przede wszystkim ona trafi na Androida, a do tej pory była tylko na iOSie, jeżeli nie pamięć nie mieli. Czekaj, czekaj, to Rainbow Six, czekaj, bo tutaj nie rozumiem, Rainbow Six Mobile już było na Apple'u wcześniej? No, ona ona w zamkniętej becie jest z jakieś pół roku, co najmniej. Czekaj, ona, ona przez, bo, bo to jest informacja, o której ja na przykład nie
0: wiedziałem, że ta gra od pół roku jest na Apple w zamkniętej becie, a teraz będzie na Androidzie? Tak, znaczy,
1: I, ta też ta drugi, który... i też w zamkniętej becie, i też tu rozsyła partiami co jakiś czas tam zaproszenia. To mówię, tak, to jest gra, która już tam egzystuje, ale jeszcze nie miała swojej oficjalnej premiery. I, i wiesz fajnie mówię. z jednej strony mnie bardzo ta, ta premiera ciekawi bo ja naprawdę sobie nie wyobrażam e, trochę jak te telefony gdzieś tam będą musiały być silne albo jak e, system destrukcji będzie musiał być e, jednak uszczuplony żeby jednak te mobilki to pociągnęły bo wiedząc jaka jest destrukcja w Street Jiu to jest ona no, dość zaawansowana i Podejrzewam, że telefonem mogły mieć z tym problem. Jasne, dlatego dostajmy też tylko trzy mapy na, na, na początek. Co dla mnie jest już takim, takim trochę uchybieniem, ale tak właśnie mam dlatego takie podejście, że skoro wiem, że mobile Rainbow Six to jest tak naprawdę port Siege'a, tylko znacznie uboższy. I jasne, mam nadzieję, że to będzie taki wtedy teraz konkurent dla Call of Duty Mobile, bo no takiego FPS-a na mobilki rasowego to nie, nie, nie mamy za bardzo, no chyba, że podpinamy Epic Legends, ale to jest jednak już wszystko Battle Royale, to no, p- ja tak Fortnite. mówię... Ja... Tak, ale to, to, to już jest TPS i tak dalej. Tak. chodzi mi bardziej o taki rasowy shooter, mhm. to chodzi mi o to, że tak na pewno mam problem z tym, że nie mam żadnej cross progresji Czyli jeżeli gram w mobile, to pewne jakieś tam osiągnięcia przejdą do Siege'a, a jak gram w Siege'a, to pewne rzeczy przejdą do mobile. Z tym mam oczywiście problem. Ale właśnie mam taki największy problem z tym, że jeżeli grałem w Siege'a na PC'cie albo na konsoli, to po co mam się przerzucać w tej chwili, jaki jest sens, żebym grał w mobile? Bo mogę mieć. Dokładnie to samo, tylko w lepszej jakości, chociaż trzeba przyznać, że gra jak na tą wersję mobilną wygląda bardzo dobrze, ale A. tak mówię, dla mnie nadal ja nie rozumiem po co miałbym teraz zrezygnować z Siege'a, by zagrać w mobile. Bo nie jesteś targetem. A,
0: tak powiem, znaczy, zadam ci teraz takie pytanie ciekawe. Znaczy ciekawe. nie, po Czy... prostu
1: dlaczego, bo nie jesteś
2: targetem. Targetem są ludzie, którzy grają przede wszystkim na telefonach, tabletach. Tak.
0: Dokładnie, I to ale jest to ta prak-
2: uśmiech w ich kierunku, żeby ich hmm. właśnie może zachęcić, wiesz, zagraliście w Rainbow hmm. Six, Six uh, Siege na telefonie, spodobała wam się, na? możecie zagrać na komputerze, na konsoli. To jest, tak, bo ta wiesz co, mam... Z Diablo. Część osób, które pierwszy raz grało Diablo na telefonie, sięgnęło po Diablo 2 Resurrected, po Diablo 3, bardziej Diablo 3, bo jest mimo wszystko bliższe, ale ponieważ Diablo Immortal jest pomiędzy Diablo 2, a Diablo historycznie, lore'owo. Pomiędzy Diablo 2, a Diablo 3, no to po prostu, żeby poznać zarówno to, co było przedtem, jak i to, co było po.
0: Dobrze. Jak widzę, jak słyszę teraz, że Marek mi tak... Że tak powiem bezczelnie przerwał. Chciałem wyrazić swoją myśl. Dobra, do, do której dążę, od 10 minut. Na <śmiech> Zaczynałem z temat Mobile. Znaczy, wiem tutaj. Mam pytanie do Grzesia ale to powiem za chwilę, żeby nie wywołać. Kolejnej w burzy. <śmiech> A, kolejnej burzy. Powiem tak, że ja osobiście. Nie rozumiem tego portu, dla mnie też jest jakby też jest zbędne, yes. ale y, tutaj mogę się zaśmiać, że w końcu może, jak się Rainbow Six Mobile przyjmie, to w końcu dostaniemy go na Switch'u. Ale co
1: chciałem zapytać? Czy w takiej wersji jeszcze by dał radę, bo w tej oryginalnej tak, 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 jakby, by ci spalił Switch? Znaczy
0: nie, może nie spalił, ale nie byłoby to może jakieś przyjemne doświadczenie. Porównując oczywiście z, kon- z lepszymi, bardziej wydajnymi konsolami czy PC-em, Ale o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że Grzesiu, jako fan Rainbow Six'a jak się czujesz z faktem, że minęło 7 lat i zamiast nowej, dużej gry na zasadzie Rainbow Six Nie wiem... Under Siege czy <laughs> Siege 2 dostajesz tak naprawdę spinów na mobilkę.
2: Czekaj, a t- przepraszam, to od tytułu. T- 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 Rainbow mm-hmm. Six, uh, six uh, Global Offensive.
1: Ojej. Ej, Ale to byłoby dobre, akurat. To by pasowało, żeby tak
0: na piłkę. Hmm. Jak się z tym po prostu czujesz? Bo dla mnie to było takie. Ja, jakby ja, nie będąc fanem Rainbow Sixa, ja bym poczuł. Ja, sixa jesteś. Sixa, przepraszam, Sixa. Jak powiem, poczułem takie, no jak to dzisiaj już ładnie powiedziałem, no taki strzał w trochę.
1: Znaczy, wiesz co ja mówię, ja nie mam z tym problemu, dlatego że wiesz, ja wiem jaki jest plan na od samego początku. To jest gra, która jest planowana jako gra usługa na wsparcie co najmniej 10 lat, co oczywiście jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć, bo już mamy 7 lat wsparcia tylko takie mam właśnie wrażenie, że to jest okej, może dla nowych graczy jest spoko, tylko biorąc pod uwagę, jaka jest specyfika rozgrywki Siege'a, czyli też przy okazji tego mobile, to nie nie widzę, żeby to była gra, w której się pograsz w autobusie jadąc do pracy, czy gdzieś w jakiejś tam, nie wiem, siedząc w łazience, bo to jest jednak gra, która przynajmniej te 20-30 musisz poświęcić, więc to nie, nie możesz sobie wyłączyć po chwili i powiedzieć dobra, wysiadam z autobusu, idę do pracy, cokolwiek. Mówię, dla mnie to jest takie, mówię, fajnie, że to jest dla nowych odbiorców, ale dla tych już obecnych graczy to tak mam wrażenie, że nie wprowadza nic, bo Siege dalej od, dostaje te sezony co 3 miesiące, czyli tak jak być powinno. Dalej jest jakoś tam rozwijany, chociaż mam wrażenie, że w ostatnim czasie trochę brakuje pomysłów, więc niejako. Siege Mobile jest tak jakby chyba trochę próbą jakby wrócenia do korzeni tej gry. Ale mówię, no. Ja mówię, to, to nie jest gra, gdzie ja wymagam kontynuacji, tylko właśnie boję się tylko tego, że większa para teraz pójdzie w rozwój mobilki a Siege y, będzie teraz dostawał mniej treści i się zacznie takie rzucanie ochłapów lub y, taka mniejsza częstotliwość dodawania nowej zawartości, bo to mówię, już w ostatnich dwóch, trzech latach niestety można było zauważyć, że deweloperom trochę kończą się pomysły, więc trochę recyklingują to, co już mieli. I mówię, boję się, że po prostu m- mobajka y, bardziej teraz właśnie będzie po prostu przerzucenie tego, co już było, Port, w tym oryginalnej wersji, nie? Okej. Okay. Dobrze, to się
2: Podbije argument, bo yes, akurat yes. jest y- jedna gra mobilna, która w rzeczywistości rozgrywki trwają nawet i godzinę, a została skrócona rozgrywka do 10 minut 15 max. Jest to mianowicie Liga Legend. Więc jeżeli w Lidze Legend, która Mecze potrafią trwać po godzinę. Oczywiście nie wszystkie, ale takowe się zdarzają w wersji pc bo chyba na konsole nie ma Legend. Tak wydaje mi się, że yy, jeśli zdołaje skrócić tą rozgrywkę do 10-15 minut w wersji komórkowej, to Ubisoft też może dać radę. Więc, no, da radę podczas. W osłowiu przejechania z jednej części miasta na drugą część miasta, w telef- telefonem zagrać w eee, tego mobilnego Rainbow'a. Pytanie jest, jak to będzie zestrowanie no bo w shooterach ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żebym sobie zasłaniał paluchami część ekranu i w ten sposób nie widział przeciwnika. To jest hmm, dla mnie Tym zawsze bardziej, jest, że tutaj każdy mnie... kon w
1: Rainbow'a jest istotny, jak dobrze wiesz. To, Widoczy, jest, to jest tak naprawdę klucz.
2: problematyczne w tej grze i ciekawe jestem, jak sobie z tym poradzą.
1: Cóż, wyjdzie to się przekonamy? Tak! Dla dlatego rady, tak, bo... ja, ja chcę to sprawdzić, nie? Bo o. właśnie jestem ciekaw tego wykonania. No okay. to... Przeszliśmy, słuchajcie, jeszcze chodzi o ostatniej, największej premierze... Just Dance?
0: Tak, największa zapowiedź, słuchajcie. Ja myślę, że Rock nie... Smith
2: Plus.
1: O, i tutaj Przecież też mógłbym powiedzieć, bo wiem. testowałem o. już.
0: Jakby Rocksmith, znaczy powiem tak, ja, ja No Rocksmith Plus, Plus wyszło wiecie, Już wyszło. Wyszło tydzień temu i znaczy ja bardzo chciałbym spróbować Rocksmith Plus, tylko musiałem kupić sobie gitarę za 7 stówek, jak tak patrzyłem, że miało wejście, to yy, wiecie, możesz akustycznie,
2: mógł... nie, w sensie akustyka możesz przez ale właśnie, aplikację,
1: no, ale, ale przez akustyk aplikację też
2: przydałby
0: się ten, ale
1: elektroakustyk, nie, nie?
0: Znaczy powiem tak, co to, to elektroakustyk właśnie, o to chodzi, że ja nie chcę na zasadzie mikrofonu, boż tak powiem... Yy, ja mam gitarę, ja mam gitarę, słuchajcie, zabytkową, to jest zabytek, więc jakby też nie chciałbym, więc... Nie ale nie, też nie mi chodzi myśli, o
2: to, że można wiecie? po prostu zużyć aplikacji w telefonie. Tak. Jeżeli że, masz mikrofon w telefonie tak, dobrej tak, jakości, tak, to tak. może to no, jakoś wątpię. dać radę, no ale... Wątpię,
0: my no tak, jakbym mógł podjąć na przykład Blue Yeti, to by jeszcze można było to wiesz, jakoś tutaj... Tak. Może <laughs> to dał radę, ale, ale w telefonie raczej wątpię,
1: w każdym razie no... Nie zapomniałem, bo mi w Plus, że w ogóle
0: wyszło i że w ogóle...
1: Bo to też nie miało jakiegoś w ostatnim czasie dużej kampanii marketingowej, hmm. więc co też tak trochę... Poza tym tak naprawdę premiera była bardziej przeznaczona na amerykański rynek i Ale na grałeś? inne kraje. Tak, już grałem, bo tak właśnie patrzyłem, że na polskim Ubisoftie w ogóle nie mhm. ma żadnej promocji, nie ma żadnego zwiastuna, nie, nie było nic wspomniane na naszym, na tych polskich kanałach o tym, że im wychodzi tak naprawdę. Znaczy kanał na
2: uh. wydawcą, bo recenzje, recenzje już się pojawiły, na przykład Archona.
1: Tak, 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 ale to no, bardziej to właśnie, to. właśnie, że recenzje to, że ten, ale nie, że Ubisoft nie, nie robił żadnej promocji w Polsce, bo też nawet właśnie tej, ta gra nie dostała żadnego e, polskiej okazji. A to jest ciekawe, bo tutaj jest potencjał akurat, żeby trochę też e, po polsku zrobić dobrze gracz, e, graczom. No, żeby
2: chociażby e, były napisy.
1: Tak, e, tym bardziej, że mamy też... E, mówię, dla mnie Rocksmith Plus który jest jako tak naprawdę gra-usługa i kosztuje 59 zł czy tam 54,99 za miesiąc, co nie jest wcale mało, to tak powiem Ci szczerze, że patrząc na Rocksmith 2014, 2013, oczywiście te gry miały wieloletnie wsparcie, to mam wrażenie, że Rocksmith Plus jest bardzo uboższą tą wersją tych programów. Tym bardziej, że jasne, oni chcą z tego zrobić bardziej jednak program do nauki, a cały ten aspekt gamingowy, który był w poprzednich częściach, czyli te ćwiczenia minigierki, to zostało całkowicie wycięte, ale mam problem taki, że ta baza 5000 piosenek, która niby jest, coś tam jest, już pomijam, że oczywiście co miesiąc dostaniemy kolejne pakiety, więc na razie to jest tak na słowo honoru, to duży mam problem z tym, że wszystko to, co było zakupione przez ciebie w poprzednich częściach, tak naprawdę zostaje tam i nic ci nie przenosi, czyli tak naprawdę, jeżeli chcesz pograć swoje ulubione piosenki, to masz problem, bo obecna setlista tych piosenek jest bardzo taka skąpa, powiedziałabym bardzo taka uboga, bo nawet jeżeli mamy gdzieś y- 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 y, tam znanych twórców to też są to piosenki, które są nie aż tak popularne, mniej znane. Coś się ma swoje plusy no i minusy. To? Masz
2: metalikę Master of Puppets, najpopularniejsze. No i właśnie też chciałem. Y-
1: właśnie do tego chciałem przejść, właśnie do tego nie, chciałem nie. przejść. Dlatego, że tutaj to też nie jest nie jest to tak jakby ona dostępna wszędzie, bo ona jest tylko w, w sekcji działów regionalnych piosenek, czyli nie wiem, na przykład ona będzie w Niemczech, ale już w Stanach na przykład nie. I to jest właśnie to, że można by wtedy jakieś polskie klasyki Ubisoft tutaj mógłby wtedy wrzucić. Ale jestem właśnie tak, właśnie tak ciekawy, bo tak widać, że właśnie oni bardziej skupili się na skupowaniu Prostych tych, le, le, tych licencji, bo nawet niektóre piosenki mamy w wersji em, koncertowej, a nie mamy w wersji Study. e, tej no, e, takiej, powiedz, studyjnej. Mam to takie wrażenie, że jeżeli e, ktoś jest nowy, to oczywiście Rockmix wydaje się świetną opcją, chociaż jak pograłem chwilę, e, gdzie ja grałem na swoim oryginalnym Rilton kablu. To tak zauważyłem, że względem nawet wykonania czytelności tego programu, to jednak poprzednie edycje są znacznie lepsze. Bo w momencie, jak szarpiemy struny i mamy takie dłuższe tam arpeggia czy jakieś tam duże, po prostu jakiś akord trzymać, to ten interfejs nie jest tak czytelny jak poprzednie części, i można mieć z tym problem. Więc. Wiesz, jeżeli jesteś graczem Rocksmith'a dłużej niż powiedzmy tydzień, to połapiesz się, o co w tym chodzi. Ale jeżeli jesteś nowym graczem, to możesz mieć duży problem, żeby się nauczyć tak w stu bo widać, że to nie jest jeszcze aż tak dopracowane, nie jest też tak jeszcze, mówię, czytelne i tak naprawdę Rocksmith nam bardzo dużo wybacza w tej chwili. Więc tak na dobrą sprawę Rocksmith teraz ten nowy na razie nie widzę, żeby to było warto wydawać na niego no więcej niż to wykupić to na miesiąc i sobie sprawdzić, ale szczerze, ja osobiście wolę wrócić do starszych Rocksmithów niż na razie bawić się w ten plus.
2: Dobra, to ja teraz ci powiem odnośnie Rocksmitha krótko z perspektywy recenzji nauczyciela gry na gitarze i tak dalej. Chyba wiem, o,
1: w, 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 chyba wiem o której recenzji już, bo to się widziałem. O bazoku? Tak, 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 tak.
2: I. No, Bazok jest pewnie też znajomym, więc że tak powiem, ciężko powiedzieć, czy, czy jakaś jak była tam Metama czy coś. Podnikuję pewne materiał w razie czego. Ale chodzi o to, że.. Bazok powiedział bardzo fajną sentencję. To jest fajna gra, ale nauczyciel z niej żaden. Bo. No i tu się zgadzam, że Rock Smith ja nie grałem jeszcze, więc ciężko mi się że tak powiem, wypowiedź odnośnie designu gry, czy coś, czy jak to tam działa odnośnie samej akcji skróne, etc. Ale Rocksmith na zasadzie, z tego co mówił Archon, mówił Bazok, to działa tak, popraw mnie, jeżeli się mylę, że jak dasz jeden dźwięk który, dźwięk, który jest trafiony, to Rocksmith to zalicza i potem możesz walnąć po prostu fałszem i to nie ma żadnego wpływu na ocenę. więc pod tym kątem jeżeli tak faktycznie jest, no to dla mnie to jest słaby nauczyciel, bo rolą nauczyciela, a tak się Ubisoft chwalił, że to ma być właśnie taki wirtualny nauczyciel z formą gry, jest taka, żeby właśnie eliminować błędy, a nie je powielać. I tylko no ten.
1: a właśnie, i, i się właśnie mówię, to co to, to, to chciałem właśnie powiedzieć, tylko mi brakowało tak trochę słów bo właśnie chciałem się to do tej recenzji właśnie Bazaka odnieść, bo zgadza się właśnie z tym wszystkim, co on mówił, bo oczywiście ja nie jestem nauczycielem gry na gitarze, ale właśnie to zauważyłem, że właśnie poprzednie części miały lepiej to opracowane, jeżeli chodzi o tę czytelność dźwięku, bo tutaj faktycznie uderzyłem jeden dźwięk i już mi to zaliczyło i nawet jak potem zepsułem to, to gra uważała, że jest wszystko ok. Więc tak, tu mówię, względem tego jest duży rek, bym powiedział, Jasne, żeby się pobawić w tym, spoko, ale tak. N- nie powiedziałbym, że mógłbym się z tego nauczyć tak, żebym był lepszym gitarzystą, może tak. Żeby się coś wprowadzić, jasne, ale... O, żeby polepszyć swoje, to coś, tak, to tak, to
2: tak. Prowadzenie do, że tak powiem, świata gitary, instrumentu, tak, ale jako nauczyciel, nie.
0: Hmm. Aż tak źle? Asz tak, asz tak, bo tak źle po prostu, do...
2: jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, powiedzmy nawet Nothing Matters intra to jest, chyba banalnie proste. Cztery strony na no krzyż, tak. powtarzalnie. Znaczy zależy
0: jak weźmiesz tabulaturę. Znaczy nie no, zawsze tabulaturę. masz,
2: yy, na zerówkach grasz intro, więc naprawdę nawet lewej ręki nie używasz, używasz tylko prawą. Widział,
0: wy, znaczy widziałem też jakąś dużo bardziej, widziałem to na zerówkach, tą tabulaturę, która mi się zawsze bardzo podoba, ale widziałem też bardziej zaawansowaną, gdzie nie grałeś na zerówkach, ale czas sobie
1: nie przypomnę. Jej, bo bo pa, tak naprawdę na zerówkach? Bo tak naprawdę na zerówkach na Fifkę Smothers grasz tylko pierwsze 20 sekund, no, a potem zaczynają się schody. No intro
2: po prostu. Ale to jest
1: potem już... nie, to jest już to masz... jest wstęp, wstępu, potem to już, już... nie wiesz.
2: Jest... Potem już masz wiesz jak wygląda intro
1: Metaliki tej piosenki. <grym>
2: tak. I, to była moja pierwsza, pierwsza piosenka to się uczyłem. Ale i, i, chodzi mi i, o to, że jeżeli uczysz się intra na As Mothers, tak? którego nie ma no omen no, no, no w Smithie, ale to jest idealny p- p- przykład tego, żeby pokazać właśnie tak. Jeżeli przykładowo nie wiem. Źle wciśniesz, źle użyjesz struny za szybko, i po prostu dźwięk będzie dalej szedł. To mimo że zrobiłeś to nie w, ten, nie w tempie, to gra ci zaliczy, że jest OK, bo o pół sekundy wcześniej kliknąłeś, ale dźwięk dalej się niósł, nie? I ten dźwięk ci się wstrzelił w ten moment, który zapewne gra uznaje. I w tym momencie. Uczysz się złych nawyków, złego tempa i tak dalej, więc to. Średnio. No
0: tak, jakby to jest kwestia muzyki, ale dobra. No yy, do to mówię,
2: to jest fajne narzędzie do wejścia w świat muzyki, nauki. Można łapania zajawki na gitarę,
0: a na ale zupania, jako nauczenie. A jakby na przykład yy, traktować to jako narzędzie do nauczenia się chwytów? Samych chwytów, wiesz, yy, Amol, Ad, yy, Adur i tak dalej. Nie, że po prostu nauczyć się w, powiedzmy, tych wszystkich, jak to się łapie i tak dalej.
1: No to tak, to
0: no jakoś na pewno, znowułem... tak. Do takich podstaw, podstaw to odfała. na pewno, nie? Ale. No, do na, na zasadzie wiesz, jak należy trzymać gitary, coś, nie, Taka głupota.
1: Ale więc to też nie do końca, bo też jak właśnie na przykład tutaj Bazok zauważył, to mówię, będę się do tego dowiedział, bo też nie mówię kojarzy Bazoka, znam Bazoka, więc też to zauważyłem, że tu masz tylko filmy instruktorzy, które ci pokazują, jak to ma być wykonane, ale jeżeli, że tak powiem, no coś. Źle złapisz, albo zrobisz nie tak, no to grać już się tego nie, nie powie, nie, nie zaliczyć nie poprawić się w żaden sposób. Po prostu yy, nie, po, nie, nie będziesz mógł sobie jakoś tego bardziej na przykład spauzować nie, nie. i klatka po klatce jakoś ten, yeah. tylko musisz się, po prostu musisz to wyłapać, wyczuć. Nie mnie Może takie podstawy podstaw. Jasne, da, da radę, ale właśnie mówię, patrząc, jak mówię, robiły to wcześniejsze Rocksmithy, to uważam, że moje poprzednie edycje pod tym kątem takiego nauczania były lepsze. Tym bardziej, że ten Rocksmith Plus jest tak mi się wydaje, jak tak patrzę. To jest taką, To jest taką próbą, kopią, tak jak Skull jest próbą zrobienia drugiego Sea of Thieves. Tak, Rocksmith Plus jest próbą zrobienia drugiego programu typu YouGistians, nie wiem czy jeżeli gracie na gitarze, to jest właśnie taki program, nie. który bardzo interfejsowo, bardzo przypomina Rocksmith Plus, tylko ono jest lepiej zrobiony, lepiej dopracowany. A to jak mówię, nie grając powiem, w Rocksmith że Plus...
2: Programu, jedynie z takich programów to używałem Guitar Pro.
1: To później Wam podeślę, ale szczerze, mam po prostu wrażenie, że grając teraz w Rocksmith Plus, oczywiście, teraz mieliśmy dopiero premierę i tak dalej, ale... Nadal mam wrażenie, jakbym grał w alfę albo jakąś fazę preprodukcji tej gry. Dopiero. No to mówię, early access, po prostu. Mhm.
0: Okej, okay, kończąc z tematem Plusa mm-hmm.
1: i tak dalej. Y, mówimy, znaczy, bardzo mi I tak na mnie... samym pokazie dużo mu poświęcili uwagi, więc wiesz, porównywalnie my się teraz nim zajęliśmy, nie? <laughs>
0: znaczy, powiem tak, ja wiem, że tutaj mamy, że jakby każdy z nas miał tutaj styczność z gitarą przez jakiś czas, więc wiadomo, że to jest temat. Znaczy, co mnie zaciekawiło, to to, że jakby ten system jest niedokładny, bo. Pamiętam swoje, znaczy pamiętam, no wciąż mam swoje doświadczenia z Linkwitem, który potrafi wykryć, że nawet jak powiedzmy, zacząłem teraz ćwiczenia, yy, na Linkwity są ćwiczenia deski. Oczywiście nie wiem, czy jeśli ktoś wie, co to jest deska, to się kładziemy na. Yy, no dobrze, nie będę tłumaczył. Ogólnie się kładziemy.
2: Coś jak mostek i tego typu rzeczy po prostu. Dokładnie, co, w jak jak jest go bardzo ciężkie i byłem
0: bardzo zszokowany, kiedy gra po prostu w pewnym przestała mi liczyć czas. Dlaczego my liczyć czas? Bo robiłeś tak dalej. Dokładnie. Albo w ogóle na przykład wiesz, już nie wytrzymałem, ponieważ wykonanie powiedzmy, powiedzmy, że wytrzymywanie to właśnie takie jest dość ciężkie, po czym wiecie, spadłem na chwilę, patrzę, o czas się zatrzymał. Musiałem wrócić do pozycji i wtedy gra znowu się liczyła, więc jakby to jest, więc fit jak to się mówi. Yy, yy, Nintendo
2: ci... zrobiło lepszą tak, naukę.
0: Tak, lepszą naukę. Yy, mm-hmm. Ale dobra, Wiesz, to jest kwestia czujników i tak dalej. Mm-hmm. Skończyliśmy, słuchajcie, temat Ubisoft Forum takiego jakby głównego. Na zasadzie powodem Jazz Dance, ale myślę, że nikt was nie czeka na Jazz Dance.
2: Mm-hmm.
0: <śmiech> Raczej nie, chyba próbowałem. Ja naprawdę próbowałem jakiś grać Jazz Dance, ale nie dziękuję. A czy, samo
1: Jazz nie jest złą
0: koncepcją, nie, 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 nie. tylko... to nie jest zła gra, to nie jest zła koncepcja oczywiście, ale to nie jest gra... To nie jest dla nas. Znaczy
1: nie, ja mam nie, ja mam z nią z inny problem, że Just dance jest ma syndrom FIFY, czyli wychodzi dosłownie co roku i tam się jedynie co to zmieniają piosenki, więc. Tak. Jasne. Just dance nawet ma ten, też ten taki system, że tam ci pokazuje, że możesz spalić kalorie, tam nie wiem, 5 kg w dzień czy coś takiego. Jasne, to i to jest. To jest możliwe. Znaczy, ale wiesz o co chodzi, że tam Ci pokazuje te kalory, ile spaliłeś w ciągu jednej tam sesji i to jest fajne, motywujące, ale właśnie jeżeli mam Just Dance 2021, to nie wiem, jeżeli nie interesuje mnie nowy zestaw piosenek, to nie mam żadnej motywacji i nie widzę po tym pokazie niczego, co by mnie zachęciło do kupna, Tym bardziej, że względem poprzednich lat, oczywiście mamy warunki światowe takie, jakie mamy, ale względem ostatnich lat to ten Just Dance pokaz był bardzo ubogi, bo zazwyczaj mieliśmy grupę tancerzy, jakieś tańcące pandy, coś się działo, a tutaj po prostu wrzucili, pokazali, że wyszedł, dziękuję, dobranoc.
0: No, to... Tyle słuchajcie, jeśli chodzi o Jazz. Miałem, miałem, osobiście bardzo rozmowy, jak ma Juddness 2020, że jeszcze wyszło na Wii w ogóle, ale to było bardzo zabawne Ale o co chodzi? Skończyliśmy temat Ubisoft Forward, ponieważ oficjalnie Ubisoft Forward się zakończył w tym miejscu, a następnie... ten, przepraszam, zgubiłem wątek. A następnie zmienimy...
2: Te... Assassin's Creed-a.
0: Assassin's Creed gdzie właśnie y, powiedzieli nam o przyszłości serii, tego jak seria będzie się rozwijać, tego jak seria będzie się prezentować przez najbliższe lata i co jest właśnie bardzo, bardzo spoko. Bardzo ja spoko. mam pytanie. Bardzo...
1: Co? Jakie? Czy ten pokaz piętnastolecia lecia Was zaskoczył? W kontekście tego, jakie były plotki, doniesienia przed pokazem? Nie, absolutnie. No właśnie
0: ale znaczy, tak, absolutnie nie mimo wszystko lekko lekko się jaram tym co było yy, tym co pokazali i myślę, że to jest bardzo fajny kierunek który oni jakby zaczynają tutaj stosować jaki jak i tutaj są y, jak obrać bo dostaliśmy yy, Assassin's Creed Mirage którym, gdzie będziemy grać Basilem bohaterem znanym z Assassin's Creed Valhalla znaczy takie
2: nie, ogóle, preludium, na, 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 na,
0: prequel. Pre, na, na. prequel, które będzie się działo w Bagdadzie. Jesteśmy bardzo ładny cinematic, e, który pokazał nam przy okazji kolekcjonerkę, też bardzo fajną kolekcjonerkę, ale tutaj by, pojawił się już trzeci strzał w pysk od Ubisoftu, czyli Deluxe Pach Inspired Prince of Persia.
1: O, to tego Inspired nie widziałem, nie zauważyłem zbierka, tego w ogóle. Ta, Do i to
0: było takie... Ja, ja w tym momencie musiałem sobie wy... Wy, to remake Prince of Persia jest w próżni. no bo coś z nim dzieje. A wy mi chcecie, nie wiem, jako pocieszenie, jako, nie wiem, wyśmianie mnie w twarz, dać mi deluxe pack. Ale co wiesz co, to, to też powierza jedną kto, rzecz.
2: Za którego to jeszcze też... musisz zapłacić?
0: Za którego musisz zapłacić? Jakby to jest takie... Serio? To jest takie... Ja się poczułem obrażony jako fan
1: Prince of Persia. Ale wiesz co, to też przypomina, że pierwszy Assassin's Creed wyrósł jako właśnie na projekcie, że to miałaby być tak. kolejna na Prince of Persia, zresztą... więc to, to zresztą... takie trochę wink wink, pamiętasz to, z, nie?
0: w Prince of Persia z 2008 roku można było... była skórka Altaira, żeby sobie polacić Altairem w tym Prince of Persia takim baśniowym, co był yy, ten. Więc to było bardzo, bardzo spoko. Ogólnie miraż jako... rozumiem sobie plotki, bo oczywiście on byś tam tylko pokazał, tylko nam pokazał trailer, a jeszcze mamy masę plotek, które wszystkie są nimi. Nie pokazał że... gameplay i to jest duże rozczarowanie. To jest duże rozczarowanie. Ja liczę na gameplay, szczególnie, że to ma być mniejszy tytuł. Podobno, to są wszystko plotki. Idą do 17-20 godzin, który wróci do korzeni serii, oraz yy, że. Czyli nie będzie grą RPG, tylko będzie bardziej w grą akcji w stylu, grą akcji z grankową, powiedzmy, w stylu pierwszych Assassin's Creedów. Yy, I. To, co chyba mnie zresztą najbardziej ucieszyło. Ale, ale teraz sobie o tym zapomniałem. Czyżby chodziło Ci o
2: to, że gra będzie zamknięta w jednym mieś- miejscu, a nie porozwalana po całym świecie y... i musisz spływać Też. statkami, etc.? Tak,
0: tak, tak, tak. Też, ale co chciałem powiedzieć, to, że gameplay ma być podobno bardzo podobny do tego z Unity. A jak wiecie, ja uwielbiam Assassin's Creed Unity.
1: No my wszyscy uwielbiamy, zwłaszcza, że to był szczyt technologiczny swojego czasu. Znaczy... Bo... <laughs> Sorry, ja... nie, nie mogę się powstrzymać. Ja
0: no, się umówmy zgadzam, się, bo Unity ja... to się kojarzy tylko z jednym. Nie? Ja Unity grałem, żeby was nie skłamać. 4, bo 3 lata temu nadrobiłem sobie Unity i na PlayStation 4. I do dzisiaj są te błędy, do dzisiaj ta gra nie została w pełni naprawiona i załatana. Do dzisiaj ma spadki płynności, ale nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o system parkouru, ta gra jest najlepsza w całej serii. Dla samego parkouru warto, moim zdaniem, może nie przejść, ale sprawdzić Unity. Pograć po prostu. Ja... Pograć po prostu sobie chwilę. No grać. ja grałem w
1: Unity na premierowym pokazie na targach World Games Week, jak to jeszcze mówię, było właśnie w, tam chyba, chyba był 2015 rok, jak to jeszcze było w fazie jakiejś tam właśnie preprodukcji, coś takiego, więc no mówię, ja grałem właśnie w, tylko wtedy w Unity, ale już w, finalną wersję już nie, ale tak, no, jako, że też Unit jest w plusie teraz, to pewnie sprawdzę sobie na dniach, jak, jak ta gra się zastarzała i jak działa na konsoli nowej generacji, czy, że tak powiem, trochę ją to podbustuje. Ale szczerze, jak tak czuję, ten miraż to mówię, no, mam nadzieję, że to będzie krótsza, mniejsza odsłona, ale niestety też chciałbym wam przypomnieć, że Valhalla też była zapowiadana jako krótsza, mniejsza odsłona od Odyssey i każdy wie, jak to się skończyło. Dlatego ja uwierzę, jak zobaczę, nie?
2: Znaczy, wiesz, Valhalla, co by nie mówić, relatywnie, jeżeli się skupisz tylko na wątku głównym, to może być krótsza.
0: Marek, zbaczaj na słowa w tym momencie młodzieńcze. Zbaczaj młodzieńcze w tym momencie na. Dojdziemy słowa. do
2: tego temacie przy... <śmiech> Zaraz wam
0: opowiem historię, <śmiech> moi drodzy. <śmiech> Kontynuuj, proszę.
2: Nie, chodzi mi po prostu o to, że. Walhala, jeżeli się skupimy, tylko na jednym głównym wątku, a nie na powiedzmy tysiącu innych. Mowa no, oczywiście o podstawce, bo nie będę wchodził w szczegóły dotyczące,
1: jakby to powiedzieć,
2: dodatków w kontekście do innych. A tutaj dostajemy jeszcze w tym roku taki
1: dodatek, który zamyka Walhalę. No,
2: nowożytnych, że tak powiem, czasów w Assassin's Creed. no to może być krótsza, tylko no ona jest rozleczona w postaci, jeżeli chcesz ją w cudzysłowie splatynować, no to wtedy zajmuje 150 godzin prawie. Wróć, patrzę na haul to 137,
1: wróćmy. Nie, to Odyssey chyba miał 150. No, nie. Odyssey to był kolosem. Odyssey nie. Po prostu nie. Nie. A, a niestety nie, zapowiada nie. się, że nie. jeden z kolejnych, właśnie, którzy który został zapowiedziany. A nie,
2: przepraszam, pomyliłem w się.
1: W myśli Odyssey.
2: Pomyliłem się. Wątek główny w Odyssey jest 44,5 godziny, z czego. Kompleks, sp- y- splatynowanie 140 godzin.
0: Da się to speedrunować y- do 40 godzin.
2: Natomiast... Y- nato- znaczy ja mówię o średnim, no. nie? W- Natomiast tak. Valhalla była 60, raz, tak. 60 godzin, więc faktycznie Valhalla jest dłuższa od sejna, nawet mm. w wątku głównym. Oczywiście to jest statystyka average, czyli po prostu uśredniona. No ale to średnia to 60 godzin, nie?
1: To ja jak grałem w Walhalle na premierę i właśnie też skupiłem się w permiencie już tylko na samym głównym wątku, no to mi przejście zajęło jakieś pamiętam chyba 22-25 godzin jakoś tak, więc na pewno mniej niż 40, ale no też trochę musiałem poświęcić, żeby te, tam, tego ale, skończyć stricte jeśli chodzi o, nie, o Bo w chyba nie ma ograniczenia levelowego. Level na szczęście nie ma, więc mówię, ja, ja mogłem przyjść... Tak, więc ja mogłem przejść przez grę na pierwszym poziomie z podstawowym toporkiem bez żadnych ulepszeń i to było fajne. Eee, to, a, ten a jestem jest ciekaw ten... że tego dodatku, który wyjdzie jeszcze w tym roku, że właśnie mamy mieć domknięcie fabuły Walhali. Co mnie tak właśnie tak zdziwiło, czyli co ja dostałem w tak głodzie w postawce. To, to jest dopiero domknięcie całej Walhali.
0: <śmiech> jakby wątek, jakby to mi się padało w Walhali, że mamy, że. Podobno, znaczy nie mam, bo ponieważ zaraz opowiem przygodę z Walhallu bo oczywiście grałem w Walhalle słuchajcie. Ja też. Całe pół godziny, całe ja. pół godziny, całe Uch. pół godziny, ale już, ale teraz wam powiem o co chodzi. Ja. A ja 20 ja godzin sobie spędziłem. Że nie ma level kapa po prostu, czyli tego co wody Odyssey było nam jak gwoździem do trumny i zmuszanie mnie do grindowania, wykonywania fortów i tak dalej, co ja po prostu na tą grę używałem bardzo dużo wulgaryzmu podczas grania tego, ale powiem, że skończę to skończyłem. Uwaga, moja, moja przygoda, słuchajcie, z Valhalla, z, z okazji tego, że Ubisoft, przy okazji Ubisoft Forward dał nam miesiąc darmowy. Oczywiście z Ubisoft Plusa, to postanowiłem go sobie, jak to typowy cebularz Janusz wykorzystać i wziąłem sobie Ubisoft Plusa na miesiąc za darmo. Po czym pobrałem Valhalla, Okazuje się, że Valhalla zajmuje na moim dysku 106 giga i prawie mi wszystko i prawie mi cały dysk zabaliła. Zostało mi 4 mm. GB na dysku. To jest pierwsza rzecz. Przez to już oczywiście moje... mój poziom zdenerwowania był taki, że... Dobra, odpala to. Odpaliłem. Grałem. Czy wiesz, I... na
1: Xboxie możesz sobie dokupić dysk nie, SSD nie, ja, i będziesz nie, ja miał ja miejsce. Na
0: ja, gram na A, ja gram na kompie. Ja gram sobie na kompie i okej. Okay, gram sobie Ale Pierwszy początek. Ta, ten moment, gdzie chodzimy małym Eivorem, czy tam Eivorką, bo to jest tak, że Gra domyślnie ustawiała nas jako dziewczynkę. I poka- gdzie mamy bardzo nudny początek z tym tańczeniem i tak dalej, po czym pokazuje nam prerender, jak w 2005 roku. Ja tak serio? Prerender mi pokazujecie. A skąd wiem, że to był prerender? Ponieważ oczywiście gra miała, oczywiście grałem 60FPS, a prerendery były, a filmiki były w 30.
1: 30. więc to było takie
0: serio. Naprawdę 2020 rok, a widać prerender.
1: Wiesz, czym... to miało być filmowe doświadczenie, a filmy są zawsze w 24 klatkach, także i tak przyścisz, że dostałeś 30, a nie 24.
2: Ale ja takie to. akcje pamiętam jeszcze w innych grach typu Mortal Kombat, mm-hmm. przypominam, gdzie wszystkie x raye Fatality było robione w 30 Ale... ach gdzie tak. sama gra była w 60, taki mindfuck po prostu, nie?
0: Ja, nie, no ja, się, ja coś się w ja oczywiście, żeby było jasne. Ja teraz hiperbolizuję, ja bardzo hiperbolizuję moje doświadczenia z Valhallą Ale chcę jakby chcę dojść do pewnego clue, żebyśmy wiedzieli o co... Żeby wszyscy rozumieli o co mi chodzi O czym oczywiście zaczęła się ta właściwa gra I widzę te animacje niczym z Odysei praktycznie nawet... Powiedziałbym, że są praktycznie identycznie Ta sama drewniana walka, którą mamy, która była w Origins, w Odyssey. I ja właśnie... w Origins jeszcze była fajna
1: no dobra, co się zgodzę. w Była wzorowana tak. na wiźmie trzeci, przypomnę. Ta sama, Wtedy każda ta sama. była
2: wzorowana na Wiedźminie trzecim, także tak, żadna różnica. Tak, ta
0: sama, ta sama oczywiście, ten sam motyw oczywiście z robieniem z siebie Menela Lumpa, czyli wchodzenie do każdego domu i czyszczenie, i czyszczenie go ze wszystkiego co się da, czyli jak w każdej grze RPG, tak jak w 3, hehe, czyli okej, okay, dobra, czyli to co robiłem w Origins i po czym oczywiście gra daje mi, po czym oczywiście gra każe mi się skradać, a ja oczywiście mam to, miałem to w dupie i zabiłem przeciwników z i powiedziałem, że o, fajnie się gra, dobra. Po czym spotkałem jakąś kolegę, wszedłem do, i okazuje się, że mam wyczyścić fort i jest ten, cały akcja z krukiem, że, czyli ten nasz dronik, który robi za kruka, żeby oczywiście, wiecie, zaznaczyć cele. Ja oczywiście to olałem, stwierdziłem, że wie do fortu na i wybiłem w tym forcie, pojawiła się walka z bossem, bosa pokonałem. Po czym wyłączyłem i doinstalowałem grę. To była cała moja przygoda. A zasad z I powiem tak... Taka nie jest dla mnie.
2: Mogę ci wbić szpileczkę? Dawaj. A, a ile dalej. w tej grze jest soulsów?
0: Mało, mało. Nie, jakby potem... Nie jakby no, to to
2: się po tak prostu, wiesz, znaczy, bo ostatnio tak, gadaliśmy o, i powiedziałeś, że o, 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 tak. ta gra jest taka bardzo soulsowa, nie takie... chodzi o to w kontekście. Nie, nie chodzi o w kontekście. Przepraszam, że przycisk RB
0: na padzie odpowiada za, wo, za, za szybki atak, a przycisk RT odpowiada za... Za, za, za ciężki tak O to mi chodziło, że jakby walczyć się
2: z pustami, tak jak w Solsach. O to, to W wielu grach tak nie, jest już.
0: Nie, że walka inspirowana mm-hmm. Soulsami, żeby nie było. Zresztą,
2: nie no, bo powiedziałeś, że rolka, pasek, pasek tak. energię, co to Tak, to, to to już jest nie w nie, no, większości gier, no.
0: Tak, no właśnie o to mi chodziło, to jest w gier. Ale no, jakby, to jest moja przygoda w Valhalla. Chciałbym się z nią podzielić i ja do tej gry... Nie mam zamiaru wracać. Uważam, że, że spędziłem z nią o pół godziny za dużo. Yy, co ciekawe, co ciekawe, zauważyłem pewną znajomość, ponieważ jakby nie patrzeć na to, Bayamutant ma bardzo dużo z Assassin's Creed Valhalla. Na zasadzie to też jest gra RPG w otwartym świecie, gdzie też zbieramy... Z widokiem z trzeciej osoby. Z widokiem z trzeciej osoby dokładnie, ale tam jakoś, kurde, zwiedzanie tego świata nie jest takie wkurwiające. Przepraszam za wulgaryzm że po prostu patrzę, to troszkę mnie to wkurwia to jest tak, że... nie wiem, to jest tak, że jak macie jakąś... moje doświadczenie z Valhalla są takie, że jak macie jakąś o, o osobę wy nie lubicie, nie? Na pewno ktoś z was taki miał, nie? Widzicie Bo go? to raz I macie potem... i po prostu ty go widzisz, on jeszcze nie nie powiedział, ale tylko widzisz to jest, i ty chcesz mu po prostu walnąć w Rej. to jest <laughs> moje... to jest takie jest A co z Assassin's Creed
1: Valhalla mm. to po
0: prostu widzę ja...
1: To może już przejdźmy do tych zapowiedzi na najbliższe Dobra. lata, bo to jest chyba coś, co nas wszystkich najbardziej interesuje, nie? Mi- Miraż, ja się najbardziej jaram Miraż. w tym momencie, bo mm-hmm.
0: no, mówię, powrót do korzeni, mniejsza gra, w ogóle dla mnie jestem kupiony jeszcze... Ale wiesz,
1: że to jest oryginalnie gra, która miała by być delcekiem do Valhalla, nie? Nie wiem, ale wiem, że nie ma mieć elementów RPG,
0: więc to mnie cieszy. <śmiech> Ale ja wiem o to znaczy, chodzi z Basilem, że... Elementy
2: powstań? RPG, jeżeli byłyby dobrze zrobione, nie byłyby problematyczne, tylko mam wrażenie, że Ubisoft nie potrafi w RPG.
0: Znaczy, chciałbym, żeby na przykład parkour był czymś na zasadzie Unity, a nie był aż tak uproszczony, jak to co mamy w Origins, czy w Valhalla, czy właśnie w Odyssey, gdzie ten parkour jest na zasadzie... Wciśnić do przodu. No, wiesz, nie jest to aż takie fajne, płynne nie ma, nie sprawia to w ogóle przyjemności, ale to też może być wina tego, że yy, realia, w jakich były te gry kompletnie nam nie pozwalały na to, czyli powiedzmy no starożytny Egipt, starożytny, starożytna Grecja i no, świat światwiki. Gdzie, gdzie te domki były wiadomo, gdzie były, mieliśmy osadę, a nie jeżeli miasta a tutaj będziemy mieć Bagdad, gdzie był właśnie jakby w swoim rozkwicie, jak to twórcy powiedzieli. No i dzięki temu może będziemy mieć większe elementy parkurowe i przez to będzie dużo fajniej, będzie mi się w to dobrze grało.
2: Mnie zastanawia jedna rzecz. jak to ma być z sobą rodzaju prequel do no bo postać Bajek'a, tak? Dobrze pamiętam, bajek? Nie, bajek? nie, Bajek. Bajek no, to był bo... oryginis Basil Basil jest w Valhalla, po czym teraz będzie w Bagdadzie to to ma być kontynuacja, na zasadzie odstęp czasu, czy to ma być w końcu, o, bo to nie wyłapałem, czy, czy to ma być prequel, to ma być przed... to
1: ma się dziać 20
0: lat przed Walhalum. Ja ci już powiem, jeśli chodzi o wątek współczesny, bo to tutaj się łączy z wąt- wątkiem współczesnym, którego jakby nie chcę zdradzać przez spoilery, ale to ma jakby to ma teoretycznie swoje uzasadnienie fabularne. To nie wiem, znaczy, bo chodzi, bo
2: odnośnie tego, co mówiłeś tam, wiesz, Odyssey... Origins, czyli Egipt, Grecja i potem osady wikingów. No, nordyckie klimaty. To nie pamiętam, kurczę, nie chcę wyjść na ignoranta, ale, czy też głupka, ale seryjnie nie pamiętam, jaki odstęp czasu były takie wiesz te budowle, takie właśnie, może to też kwestia klimatu i też strefy, no ale Bagdad chyba też jakoś leży niedaleko, powiedzmy Egiptu, gdzieś tam te chyba, nie? Coś takiego?
1: C-c-c-c. Nie, no, bo
2: chodzi jakby... mi po prostu o konstrukcję świata, samego w sobie budynków, no.
0: O, co oni powiedzieli jeszcze, przypomniałem sobie, że będą ogromne tłumy, że będą tam w tej grze duże tłumy. Tak jak Unity. Tak jak w Unity. Powiem tak, no jakby, nie wiem, musiałby dać, znaczy, nie wiem, Bagdad, nie wiem, może wpiszę Bagdad, wiecie, w
1: czasy średniowiecze to może będzie jakieś... No, Mnie ciekawi jedna rzecz właśnie odnośnie tych tłumów czy jeżeli to ma być niejako powrót do korzeni całej serii, to czy... Mm, jeżeli będziemy mieli faktycznie te tłumy, to będzie można tak jak w pierwszym Assassinie w- wtopić się w ten tłum i tak iść to tak robił... po cicho. To było to było cicho. Genialne, jakby to no. wróciło. Oj,
2: to tak.
0: Genialne. Dobra, to by było świetne po prostu. Ale dobra, kolejna zapowiedź, słuchajcie, którą dostaliśmy po Assassin's Creed Unity i oczywiście dodatku do Ostatniego rozdziału, przygód Eivora do Valhalla było Assassin's Creed yy, Codename. Znaczy, będziemy, będę tak trochę, yy, wiecie, Name Jade, które ma się dziać w Chinach i ma być to
1: na wyłączność Netflixa. Na, na, na Netflixa. mobilkę.
0: Yy, po, może połączone w jakiś sposób z serialem, Netflix, serialem Netflixa, bo wiadomo, serial, ro, Netflix
1: robi serial Assassin's Creedzie ale niestety, mimo tego, że minęły już dwa lata od pierwszej zapowiedzi, nawet k- króciutkiego teasera fabularnego mam na nie pokazał, tylko dalej pokazał nam to logo, y- Assassin'ów z N na środku, więc...
0: Fabo! Dalej... Ja dalej nie jestem fanem filmu. tak, filmowy Assassin's Creed, jeśli ktoś z was go oglądał czy też nie, z Michaelem Fassbenderem, czyli y- znanym może z X-Menów jako Magneto, chociaż trochę mu to... Y- chociaż trochę mu w tym momencie spłycam jego... Jego postać
2: yy, C, dla dobry, mnie, aktor to... drugą, dobry aktor swoją drogą tak, moim zdaniem Dobry aktor swoją drogą moim zdaniem o to
0: mi chodziło, że jakby Wiesz, ludzie znają go jakby, jakby Magneto z A to jest po prostu bardzo dobry aktor yy, O co mi chodzi? Yy, swoją charyzmą pomimo, uratował ten film Pomimo, że sceny tak naprawdę w animusie było bardzo mało A jego postać była w tym animusie nie ma To mimo to Naprawdę on swoją mimo, charyzmą grą aktorską, uratował ten film, który miał średni scenariusz, ale pokazał nam... jakby, O, mi się ten film podobał, bo pokazał nam coś, czego nie pokazał w gry, czyli współczesnych asasynów, czyli jakby to, jakby to ma działać. I była to dość... Naprawdę nie aż tak dwa animacja, jak ludzie to uważali. Uważam w kontekście czasu, że to jest... że było spoko. Szkoda, że nie zarobiło, nie dostaliśmy nigdy na przykład drugiej części albo czegoś, na przykład wijałoby się we współczesności ale mamy mieć, mamy mieć właśnie tutaj, ten, na Netflixie, ale wróćmy do Cold Name Jade, czyli do mobilki, która ma się dziać w Chinach. I już był jeden Assassin's Creed, który dział się w Chinach. To był Spino.
2: <laughs>
0: na, zasadzie, na zasadzie Assassin's Creed Chronicles.
2: Znaczy no, tam były trzy części wtedy, tak, co tak, pamiętam.
0: Tak, 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 tak. Znaczy to może być naprawdę spoko? Pamię- chociaż pamiętając, odsłony, że tak powiem. Znaczy, dobra, teraz mamy zupełnie inne czasy, bo yy, jeśli, jak, jeśli pamiętamy yy, średniowieczne czasy PlayStation PSP oraz yy, PlayStation Vita i odsłon Assassin's Creed, a, które się wtedy pojawiały, i pamiętamy jeszcze Bloodlines, czy nawet odsłony Assassin's Creed na DS-a, to wiemy, że to było okropne. Ale teraz mamy wiadomo, że inne czasy, trochę lepsze, patrząc na to, że praktycznie wszystkie odsłony Assassin's Creed'a czasów Xbox'a czy Star 3 można teraz zagrać na Switch'u jest naprawdę fajny. Więc jakby, mówię, ja dam szansę na pewno Codname Jade, szczególnie, że to może być naprawdę coś, coś fajnego. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Następna zapowiedź to był Assassin's Creed Red i ludzie się w końcu doczekali, dalej Japonii. Trochę za późno, nie? Znaczy tutaj zabrzmię, tutaj może to um, pójdę trochę fanatyzmem, znaczy fanatyzm, fanboystwem I powiem tak. Ja się bardzo cieszę na Assassin's Creed w Japonii, że to ma być wielka gra RPG.
1: Czyli spodziewaj
0: się drugiego Odyssey? No wiem właśnie, bo to ma być też Quebec, czyli to mają być ci sami ludzie, więc jakby powiem tak, jakby dam temu szansę, ale powiem bardzo brzydko, że myślę, że do Ghost of Tsushima to raczej startu nie będzie miało.
1: No właśnie, a jest jeszcze jedna kwestia, bo jasny, mhm. no właśnie problem w tym, że Ghost of Tsushima pokazał nie tylko jak powinien wyglądać asasyn w Japonii, ale generalnie jak zrobić dobrego asasyna, Asus- zrobić Asus- dobrego open worlda. Ale to jest jeszcze jedna kwestia, bo tak naprawdę w ostatnich kilku latach gier zate- raczej o chwałodną Japonię trochę było i to jest to mam wrażenie, że naprawdę ta gra jest spóźniona o jakieś 5 lat. Bo mówię, w ostatnich, teraz to mówię co 2-3 lata, jest jakiś tytuł, który wychodzi w Frozen Japonii. Więc naprawdę fajnie, że to Sekiro. w końcu wychodzi. Se- właśnie, Sekiro, Nioh,
2: Netflix, Tak, to nawet.
0: Dryktujoni właśnie.
2: Do
0: właśnie nawet, dlatego mówię. Nawet, to, to... Można do tego podpiąć Mutanta, który ma motywy kung fu, powiedzmy, z filmów, filmów mm. kung fu. Dlatego to... mówię, jakby ta gra wyszła
1: yeah. 5 lat temu, spoko. Tylko też jest jeszcze jest jedna kwestia, bo tutaj też zapowiedzieli przy tym oczywiście, właśnie, bo Red ma być, no i podobnie jak późniejszy Hexe, mają być częścią składową tego Assassin's Creed Infinity, który, jak się okazuje, ma być takim wielkim hubem. Czyli ja bym to powiedział, że oni chcą zrobić coś na wzór Urzona, tylko że to, żeby. To jakoś łączy się ze sobą, nie? Że. Zresztą, on, finity,
0: on finity jeszcze pogadamy, na razie skupmy się na tym, bo. Na razie skupmy się na arecie, na samym
1: asazyńskim dread. Czy wiele nie pokazali, ale muszę powiedzieć, że sam ten teaser. Zwłaszcza jak poró... Tak? tak, jest bardzo klimatyczny, nie, bo ja, bo ja, bo ja, jest bardzo fajnie user, zrobiony.
0: Asasyn po prostu z tym. A czy to nie, to no, nie asasyn, mam nadzieję, że oni jednak przypomną sobie, że. Miał kaptur as- na głowie, no. więc asasyn. Tak. Przepraszam Cię bardzo, Eivor też miał kaptur na głowie w trailerach, a potem...
1: <śmieniu> <śmieniu> ja wiem do tego, ale się śmieję, nie, no, no wiesz. <śmieniu>
0: ale nie, ale ten właśnie ten niesz tak z tyłu i właśnie to ukryte ostrze, które było we właściwym miejscu, bardzo zaznaczyć było we właściwym miejscu, czyli było tak jak trzeba, a nie jak, a nie, a nie wymyślanie twórców, że no bo teraz nosimy ostrze tak, bo wiecie i Eivor potem to tłumaczy, no bo tak jest bardziej fajnie i nie chcę sobie uciąć palce, jakby to było to było tak najbardziej lamerskie tłumaczenie, jakie po prostu można było wymyślić. Na zasadzie, nie wiem, pomyliśmy się, zapomnieliśmy, że się nosi inaczej. Ale dobra. Dostałem następny projekt, który się najbardziej... Tak szczerze, najbardziej mnie interesuje. Najbardziej mnie interesuje z tego wszystkiego. A dostał najgorszy teaser. A dostał najgorszy teaser, czyli Assassin's Creed, Hexe, czyli Call Hexe, który ma się dziać w tym razem w
2: okresie polowania na czarownice.
1: Właśnie.
0: I, I też już... Yy, I to jest od...
2: Assassin's Creed, który mnie tak najbardziej, najbardziej tak. interesuje. Ale
0: tak, jakby z tego wszystkiego, co zostało nam powiedziane o hexle jest to budowane na zasadzie survival horror. Słuchajcie, ja widziałbym hexle jako broczna część survival, gra survival horror, która byłaby z widoku FPP.
1: Chociaż Ej, ja chcę w to, to zagrać. Nie, nie, nie. Prosimy nie robić survival nie, horroru z Assassina.
0: Oczywiście z tego nie z... Oczywiście, znaczy tak. Bo Ja myślę, że nie zrobią aż tak, że powiedzmy pójdą w Survival Horror na zasadzie FPP, FPP i w ogóle. Ale myślę, że Hexa może być naprawdę czymś innym. Interesującym. I ciekawym. Ale co następna informacja? Jest plotka, że też ma być mniejszym projektem. No I właśnie. że ma być w stylu Mirage, czego wracamy. Czyli jeśli by to wszystko było prawdą, oczywiście, to wracamy do cyklu wydawniczego co roku na zasadzie mniejszy projekt Mirage duża gra RPG mniejszy projekt Hexe jakiś kolejny duży Assassin i to by było uważam na zasadzie Wilk City i Ofta Cała bo ci, którzy tak jak ja są fanami starych odsłon i psioczą na nowe odsłony mają, będą mieli Mirage i Hexe a ci, którzy lubią boty Valhalla będą mieli Reda a może też zagrają sobie właśnie w Mirage czy też Hexe to wszystko jest jakby bardzo fajnie połączone tylko jest tu jedna rzecz, która mnie ciekawi. Yy, mianowicie właśnie, czym ma być Assassin's Creed Infinite. Infinite, Infinity, Infinite. Na zasadzie, okej, okay, hub'a, ale jak ten hub ma wyglądać? Że nie wiem, że ma dadzą nam wielki budynek Abstergo, do którego będziemy po kolei wchodzić i do różnych gier i powiedzmy, oni będą te gry z czasem rozwijać na zasadzie, nie wiem, tu masz jedną misję, tu masz jedną misję, tu masz jedną misję, bo nie, roz, jakby, nie rozumiem koncepcji, która za tym stoi.
1: A tam jeszcze też w międzyczasie zapowiedzieli, że jak już mówili o tym Infinity, to już zapowiedzieli, że ma być też Assassin Multiplayer, który ma być też takim powrotem do korzeni tych właśnie asesynów, które miały multiplayery, że tam masz kilku asesynów i one mają się między sobą jakoś tam rywalizować, coś tam, więc e, i ja bym właśnie tak to widział, że wiesz, e, może właśnie jeżeli byłby by multiplayer, to masz tak jak na przykład masz e, w Warzone, tak? czyli masz generalnie jeden wielki świat, ale masz po jakieś tam pojedyncze sektory, czy tam pojedyncze sekcje, które nawiązują do danych czasów i możesz, nie wiem, jakieś tam przeskoczyć przez portal, ale też jeżeli na przykład będzie to, bo wiadomo, też te gry będą przede wszystkim singlowymi doświadczeniami, to można by zrobić z tego coś, jak było od czasu Battlefield, czwórki, przepraszam, jedynki nawet, gdzie każdy ten późniejszy Battlefield, można było z poziomu właśnie jednej gry przejść do drugiego, nie? czyli klikałeś przenieś mnie do Battlefield 4 i ci się po odpala launcher Battlefield 4, więc może też tak to zrobię, że po prostu będziesz miał jeden wielki launcher i sobie wybierasz, którą grę chcesz sobie w danym momencie odpalić, no ale tak, jestem bardzo ciekaw jak oni chcą to rozwiązać, bo na razie to brzmi bardzo enigmatycznie i ciężko to sobie wyobrazić, ale... Mówię, może to po prostu podzielone jakieś mówię, sektory i że gdzie można się teleportować.
0: Obierz, obierz 100 GB launchera, żeby wybrać sobie, żeby mieć... Właśnie ten, tak, tylko, i właśnie tak, dlatego... Assassin's Creed hexa na przykład albo tylko Assassin's Creed Red i takie... Nie. Ale po co, skoro... Przypomina
2: mi się aż e, obecny Call of Duty, gdzie masz tak naprawdę jeden wielki launcher i do każdego z nich masz Odpal, nie wiem, Call of Duty Warzone, odpal Modern Warfare, odpal Black Ops. Mówię oczywiście o wersji PC-towej, żeby nie było.
0: Jeśli, powiem tak, jeśli PC-towcy, bo, bo, znaczy powiem tak... Misie. I to wiesz, odpaż, wiesz, tak, 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 wewnątrz wiem. gry
2: odpalasz kolejną grę. Takie, hmm, okay.
0: nie, powiem tak, to jest to co, to, co PC-towcy potrzebują, to na pewno kolejnego niepotrzebnego launchera. No, do, do, do jednej gry. I I i pewnie znowu będzie
2: 150 gigabajtów. To wygląda tak, tak. że masz instalację modułową, na szczęście. Kiedyś tak nie było w kodzie, ale masz modułową instalację w kodzie Instalujesz przykładowo na początku, powiedzmy, Warzona, który musi być zawsze zainstalowany. Nie możesz zainstalować, przykładowo, całego koda poza Warzone'em, który zajmuje w Chool tylko no, musisz to... zainstalować Warzona, tak. Do, do, do Warzone'a dopiero do, do do już single player, yy, zombie moda, multiplayera. I jak odpasz Call of Duty na PC, to już wewnątrz gry masz, kurwa, kolejne segmenty trzy żeby odpalić, przykładowo... Yy, Black Copsa, jeżeli go masz, albo jeżeli go nie masz, to po prostu zakup. Modern Warfare 2022 yy, i Vanguarda. Nie, I takie, what the fuck, nie? W grze I daje ci im launcher nie? bezpośrednio do kolejnych odcinków gry, nie? To
0: jest bardzo, to jest powiem ba- tak, to jest bardzo logiczne. Bardzo logiczne i, i bardzo przyjazne użytkownikowi. No i,
1: i, widzisz, i ty się czepiałeś, że Odyssey zajmuje 130 GB, to nie, teraz Valhalla, wyobraź sobie jakby... Valhalla, czy no, Valhalla, tak, no. To tak, mówię, to teraz sobie wyobraź Infinity, nie? I tak będę, kolejne będę, 200 GB, dzień dobry. Będę musiał kupić. Ale tak, no ten heksy to jest coś i jeszcze mówię, wyszło, że no ta gra się będzie prawdopodobnie właśnie nie tylko w, w tym wieku toczyć, ale też w Niemczech. Więc ja jestem ba- Uuu, bardzo ciekawy. To tak. może
0: być bardzo
1: fajne. Bardzo fajne, nie? może być naprawdę ciekawe. Znaczy, I mówię, teraz ja... wyobraź sobie, jakbyśmy mieli polecieć całkowicie w fantazja. Zamiast nie, ostrza niemieckie. asasynów w, w, w tym, w środku palca, będziesz miał kiełbasę niemiecką, wiesz. będziesz naparzał <laughs> się tym. <laughs> Frankfurterkę. Tak, i, i wizyta to na
0: Oktoberfeście. Ja. Mówię, ja, y, przyszłość asasyna. Przyszłość Assassin's Creed'a jawi się bardzo fajnie, bardzo fajnie, ja na zasadzie tych projektów, czyli mówię, najbardziej mnie interesuje Mirage oraz Hexe, Reda sprawę na Red, nie mam takiego podejścia jak do, Valh- do Valhalla, chyba że zobaczę gameplay i ten gameplay będzie wyglądał identycznie jak Valhalla, jedne co daje szansę Redowi tak naprawdę teraz Jest pisanie go przeze mnie na straty, to jest fakt, że to ma być gra tylko na nowe konsole czyli porzucamy w końcu ci mówię od PlayStation 4 i od y, Xboxa One, żeby po prostu mieć grę na nowe platformy. I to mnie, mm. i to mnie naprawdę cieszy, ponieważ pamiętam, jakim przeskokiem był, e, powiedzmy, Assassin's Creed Black Flag czy Assassin's Creed 3 e, w porównaniu do... E, znaczy, przepraszam, jakim przeskokiem był Unity w porównaniu do Black, Black Flag'a czy Assassin's Creed 3. No bo to był naprawdę duży przeskok i graficzny, to że on średnio wyszedł, to inna sprawa, gracze graficzny, też właśnie jakby gameplayowy, gdzie pokazywali nam, gdzie mieliśmy pierwszy raz w asasynie tryb stealth, czyli pierwszy raz mieliśmy możliwość skradania się, i też wprowadzony multiplayer na zasadzie popowych misji, co uważam, że było dużo lepszym rozwiązaniem niż jakikolwiek multiplayer rywalizacyjny w Brotherhoodzie, czy Revelation, chyba w trójce też był to rywalizacja, I... O tak, i jeszcze w Black Flag'u i Black Flag do dzisiaj nienawidzę Cię ubisowcie za, powiem to, ale za Black Flag'a Ponieważ do dzisiaj nie mogę wbić przez to platyny, przez to, że właśnie są multiplayer'owe achieve'ki A, no I, tak, i tak przez to nie mam ty. platyny w Black Flag'u, to mnie tak denerwuje i irytuje, że to jest masakra Jeśli, mhm. jest, jakiś, jeśli jest jakaś platforma, czyli ma Black Flag achievement'y i nie ma ja za multiplayer
1: to ja, to ja go biorę od razu no, mhm. A mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia, bo mhm. biorąc pod uwagę, że nam w sumie teraz Ubisoft przekazał takie plany dla asesyna na najbliższe 4 lata tak, na, tak właściwie i jeszcze okazuje się, że Infinity ma to wszystko jakoś tam właśnie połączyć, a e, Rexę, e, czy Red i Hexe mają być jakimś tam wstępem do tego, to czy w takim układzie one będą jakoś też połączone ze sobą fabularnie, niczym Marvel Cinematic Universe? Czy Ubisoft chce zrobić coś takiego w zerowatym antycykliu świecie?
0: Każda część z jest w jakiś sposób się łączy z poprzednią na zasadzie. Powiedzmy, że mamy główną linię, która się. Jakby pamiętamy, że był wątek Desmonda, i potem ta wątek Desmonda przejęła. Przez pewien czas nie było takiego głównego motywu, potem była właśnie w Origins z Lila. No i teraz jakby. Przez zakończenie, którego nie zdradzę w yy, yy, teraz Bo zakończenie... go jeszcze nie ma,
1: skoro dopiero dodatek wyjdzie.
0: No tak. Jakby, o, to, to też może wyjaśnić nam właśnie pewne kwestie, które były w zakończeniu. Gdzie właśnie... Poznamy nowego, nowego bohatera lub bohaterkę, którzy właśnie będą nam... Yy, teraz... Będziemy teraz patrzeć na ich losy, bo nam, szczerze Wątek Laili tak słaby. Znaczy, no. znaczy, ogólnie jeśli mówimy o tych motywach współczesnych, to one były strasznie słabe. No Powiem tylko tak. Desmond
1: jeszcze był jako taki, nie, Desmond ale... W
0: trójce, kiedy już byłeś tym asasynem, kiedy faktycznie się tam wspinałeś i tak faktycznie mogłeś, kiedy
1: no, to ja robiłeś, sprzedałem. czy
0: na przykład w Brotherhoodzie, kiedy już Desmond umiał coś więcej, mogłeś się jakby oj, i w wille Monterigioni właśnie w dwójce to było? Albo w dwójce albo w ludzie, to było, że zwiedzało się Villa Regioni, w Villa Monteregioni Współczesną Villa Monteregioni chyba na, w, Właśnie w Desmondem To to było fajne, to było to fajne, bo to było takie trochę zagadki logiczne i tak dalej I to mi się naprawdę podobało A jak będzie dalej? No zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy Więc takie krótkie podsumowanie od każdego z nas Ubisoft Forward Powiem bardzo powiem bardzo dosadnie nic nie oczekiwałem, a i tak jestem zawiedziony. A i tak naprawdę jestem zawiedziony. Jedyna d- tak naprawdę duża zapowiedź dla mnie to Assassin's Creed Mirage, która gdzie nie dostaliśmy żadnych konkretów na zasadzie pokazu gameplayu A to byłby idealne, żeby pokazać gameplay, żeby pokazać I nowe podejście do Sasu
2: to tak powiem, impreza, także wypadałoby a, impreza, troszeczkę.
0: Gdzie, gdzie na początku, słuchajcie, gdzie zaczęło się Ubisoft 4, to w sumie, zostańcie z nami, bo później będzie Assassin's Creed. I ja liczyłem, że faktycznie ten Assassin's Creed będzie dużo, a dostaliśmy tak naprawdę niewiele, naprawdę dostaliśmy niewiele. Trzy gry, które... trzy, cztery gry, przepraszam, które zostały zapowiedziane na tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Wiemy, że w 2023 ma wyjść Mirage, a co do Reda, co do Hexa, co do Jade, nie wiemy. tak
1: naprawdę. Znaczy nie, tam powiedzieli, że Red ma wy- czy Prawdopodobnie Red wyjdzie w 2024, a Hexę najpóźniej w 2026, przy czym yy, na tej planszy Jobisów to oficjalnie było, że raczej 25. Yy, no, także, nie, no. no ale to... tak, no, wychodzi to, że będziemy co dostawać te asasyny, nie? No, teraz i,
0: tak. no i zobaczymy, jak, jak to się... Jak coś się, słuchajcie, Ubisoftowi udaje. Ja powiem tak, ja liczę na sukces Mirage, bo jeśli faktycznie wszystkie plotki... Z... Pamiętaj, z... że Mirage
1: to znaczy złudzenie, czyli wiesz, to ci się tylko wydaje, <laughs> że to będzie dobra gra i ci dobrze sprzeda. To ci się wszystko wydaje.
0: Znaczy powiem tak, Mirage dotyczy się wątku, wątku, który był tam który był poruszony w Valhalla, ale dlatego myślę, że to jest Mirage, ale to inna sprawa, żeby nie spoilerować. A sytuacja jest taka, że mówię, jeśli... Jeśli się ta formuła przyjmie, jeśli się ta formuła przyjmie znowu, już po drugi raz powiedzmy i będziemy dzięki temu dostawać asasyny, duże gry RPG oraz mniejsze na zasadzie właśnie gier akcji Ja jestem za, mi się to podoba, nie muszę grać w każdego asasyza tak samo jak nie muszę grać w każde Call of Duty
1: Żeby się dobrze bawić Tak samo no, no, ale
0: szczerze, Chyba, że jeszcze Grzesiu coś to dodać.
1: Znaczy, tak, bo ja chyba najbardziej was zaskoczę swoją opinią o całym tym pokazie Ubisoft Horror. Że no tak, ja liczyłem na, na spo- znacznie więcej, takie, że też mówiłem, że no, dla mnie na przykład ten pokaz e, Kurliku był trochę za długi, ale e, też miałem jednak nadzieję, bo generalnie te dotychczasowe, tegoroczne pokazy były słabe, niestety były bardzo rozczarowujące. I mówię to powiedzieć, że Ubisoft też mnie rozczarował, gdyby nie to, chociaż to też troszkę mnie rozczarował, gdyby nie to, że zapowiedział trzeci, son, trzeci sezon Mythic Quest, czyli serialu o tworzeniu fikcyjnych gier komputerowych, które są połączone właśnie z Ubisoftem i tam często z przebitkiem przykład Valhalla, For Honor itd. itd. Ale niestety tutaj też niestety zepsuł sprawę, bo też powiedział, że premiera będzie w bliżej nieokreślonym 2023 roku. Także po co pokazywać coś, co jeszcze nie wiadomo kiedy się ukaże? Ja mówię, dla mnie to jest właśnie rozczarowanie, bo ani żadnego gameplayu z Mirage, ani... Yy pokazu jakiegoś e, krótkiego z asasyna. Można naprawdę było dużo pokazać, jak na te 15 lat, zwłaszcza tej serii, żeby to hucznie uczcić, a no, z dużej chmury mały deszcz nam wyszedł. Marek?
2: No dla mnie, jeżeli chodzi o tą część, jakby to powiedzieć, forwardu, na zasadzie Assassin's Creed Showcase, no to, moim zdaniem, za mało treści jak na 15, że dobrze pamiętam, serii. Nawet jeżeli nie chcieli pokazywać, powiedzmy, gameplayów, które byłyby cudownym zwieńczeniem, no to mogli tak naprawdę pokazywać więcej e, chociażby nawiązań do tego, jak ta seria się rozwijała. A nie, damy wam, wiecie, intro, zajawkę screena ale tak naprawdę celebracji serii jako takiej nie uświadczycie. No to tak, tak z mojej perspektywy, może ja fanem serii jako taką nie jestem, bo dla ja mnie w generalnie chyba tylko Black Flag był fajnym Assassinem, no bo <laughs> piraci. Yy, I powoli to dla mnie było, tylko to, było to powoli takie troszeczkę odejście od tego durnego systemu z yy, Absargo, tak to się nazywało, że po prostu wychodziliśmy z Animusa i dla mnie to w tej serii było zawsze najgorsze. Ja chciałem sobie pobiegać w świecie rzeczywistym, to wolałem grać, nie wiem, w GTA, a nie że w Assassin's Creed, tak? Gdzie już na przykład nie mieliśmy takiego parkouru. A tak na... No w Woryginie nie
1: miałeś praktycznie wątku współczesnego, do tego co no, pamiętam. W Woryginie no. na
2: ten moment co grałem też rzeczywiście. W Woryginie
1: jest, ale w Woryginie nie było praktycznie w ogóle
0: go. Ja myślę, czy... Nie, by, Był przez pewien czas, ale to było po chyba 5 albo 6 godzin gry. byłem zaskoczony, że... A, no tak, ale mi, mi, chodzi,
2: mi chodzi o to, że po prostu na mm. początku serii mieliśmy, że tak powiem, w pierwszych odsłonach, tak, jedynica, dwójca, etc., mieliśmy mniej więcej tak po połowie, tak, tu y, zmieniałeś desynchronizację, to od razu ci się włączał filmik, cokolwiek wybijające, tak naprawdę z imersji, przynajmniej mnie, e, i ta się seria moim zdaniem poszła w dobrym kierunku, dla fanów serii nie. No, ale ja nie jestem fanem, więc moje zdanie hashtag nikogo, nie? Pod tym Ja punktem. tak samo
1: <śmiech> to mówię: Ja yeah. tak samo też pierwsze, drugiego asasyna ograłem. nie ja ja pamiętam jeszcze, jak te, te pierwsze asasyny wychodziły, i jak e, gdzieś tam się z rodzicami zajaraliśmy. Tym, że: Ej, no ninja, asasyn, coś tam, nie? Fajnie, a potem: E, no po 3 godzinach już nam się znudziło. Yeah. I, i yeah. dlatego ja zrobiłem sobie bardzo dużą pauzę od tej serii, a wróciłem dopiero właśnie na Origins, którym się podobało tych nowożytnych Assassinów najbardziej i zwłaszcza teraz bym chciał sobie do tego Assassin'a wrócić z racji tego, że był w tym roku Moon Knight, który też dział się w Egipcie, więc prawdopodobnie za kilka dni, jako że wpadnie Assassin Origins do plusa, no to sobie odświeżę tę grę, ale tak to Nikt też nigdy nie byłem fanem serii, dlatego mówię, z bardziej właśnie ciekawym miejscem settingi. właśnie nie wiem, na przykład może Miraż, może właśnie ten Hexy najbardziej, ale tak to no fajnie, że 15 lat, ale tak to no, mnie też jakoś tak można było pokazać mówię, znacznie więcej i na też tzw- nie jestem tak tzw- bardzo. Tzw- 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 tzw-
0: tzw- tzw- ja jestem fanem Assassin's Creed od samego początku, bo jest to jedno z tytułu, dla którego kupię Xbox na 360, bo naprawdę chciałem w to bardzo zagrać i nie wiem wtedy mocnego kąpa później. I, że tak powiem, tutaj powiem taką świeżą anegdotkę. Jeden mój związek rozwalił się w Assassin's na dwójkę. <laughs> znaczy, rozwalił się, znaczy, to jest za duże słowo. Ja już oczywiście za dużego słowa, słuchajcie. To było także kiedyś, że do czasów gadu-gadu, kiedy grałem sobie właśnie Assassin's Creed dwójkę, byłem znacznie zajmiony na tą gierkę, bo to była premiera, coś takiego, nie? I pisała do mnie koleżanka, z którą ja kręciłem wtedy. <laughs> I tam do mnie pisała, że Ej, może się spotkamy czy coś, a ja, w przypływie frustracji, nerwów nie tak już ja wtedy miałem lat. I co mówisz, że miałem 18 lat, no to będzie może trochę wstyd. Czekajcie, kiedy wyszedł Assassin's Creed 2? Y,
2: no 15 lat temu, no. Nie, no,
0: 15 lat, nie, nie, lat temu nie, to się, dynka, się jedynka dynka, ukazała. Dynka, no
2: to dwójka będzie no to pewnie za dynki. jakieś 2 cz- lata no maksymalnie później. No
0: to miałem chyba 17-18 lat, coś takiego i yy, napisałem i wtedy jedna gram w Assassin's Creed'a i... <supir3> <supir3>
1: <supir3> 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 I <supir3> nie to chcę wyobrazić, że jak wychodził pierwszy <supir3> Assassin's Creed, ja miałem 12 i... lat, a dwójka była moim, tym startowym na PlayStation 3 tydzień do mnie słuchajcie nie odzywało po ty-
2: po ty- to ty- był 2009 rok 17 stopada
0: Dzie- tykaj 2009 rok czyli ja grałem może w 2010 czyli to było jakieś 12 to było 12, co, 12 lat temu czyli, miałem, czyli wtedy miałem praktycznie 18 lat 18, 19 lat, to, to się
2: sam i- zaorałeś
0: no niestety się sam zaorałem słuchajcie ale moje no. twoje usprawiedliwienie powiem, że tylko tydzień się do mnie nie odzywała a nasz związek tak naprawdę zniszczyło co innego. Znaczy zniszczyło, no rozstaliśmy się z innym powoli. I to nie była Assassin's Creed. No. Ale mówię, seria jest dla mnie jakby... To był ja początek końca. <laughs> tak, taki wiesz, taki, taki pierwszy gwóźdź do truny. Ja jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a i grałem, że wszystkie części, nawet teraz mówię, te pół godziny walhali się zalicza, więc... O, więc Może nie przeszedłem, ale grałem we w każdą
1: otworę. Nawet te poboczny pokroju właśnie Assassin's Creed tak, Holi i Chronicles? Tak. Wow. Które Te Chronicles. Chronicles. Tak,
0: Chronicles grałem. Nie, mówię, nie wszystkie przeszedłem, ale... Grałem w Chronicles, grałem w odsłonę z PSP, grałem w, grałem w Liberation HD. Grałem w... Tr- trójkę, słuchajcie, nadrobiłem, jak miałem Switcha. Co ciekawe, jak wyszedł remaster trójki, to właśnie wtedy nadrobiłem trójkę. Yy, która mi się zresztą bardzo podobała, pozorom, pomimo, że uważam, pomimo że... E, trylogia Ezja y, na zawsze w serduszku. Y, Black Flag, powiem tak, Black Flag y, ogrywałem na PlayStation 3, na PC i na PlayStation 4 i teraz jak zobaczyłem, że jest na promocji na Xboxie, to biję się cały czas z myślami, czy by go nie kupić.
2: Czy dla mnie generalnie, Assassin's u... Creed, mm-hmm. też grałem wszystkie pracecznie słone. Ale mówię, Zajawkę miałem na początku, no bo wiecie, taki właśnie Prince of Persia w nowym wydaniu, nie? Do tego, żeśmy nawiązywali, że yy, Prince of Persia nie powstawał, ponieważ powstała Assassin's Creed i odwrotnie, nie? E, I dla mnie to było też taką fega byłem fanem Prince of Persia, przynajmniej tych starożytnych jeszcze, he <zysklujny> ten Commodore, etc. Co dosłownie tam bo pierwsza wersja była chyba do, DOSOWA i dla mnie była to maka Zajoka. potem tak naprawdę przez to z Immersji, to pograłem, doszedłem tam pierwszej części do momentu, jakieś tam pierwsze 15 godzin gry, czy 30 godzin gry, potem odstawiłem i po prostu dla mnie Assassin's Creed to jest takim guilty pleasure bym powiedział. Chciałbym w to grać, ale to nie mogę.
0: No, jakby... Z tym optymistycznym akcentem myślę, że y, możemy zakończyć naszą y, dzisiejszą dyskusję o Ubisoft Forward. Y, no, zobaczymy, co będzie, słuchajcie, w przyszłym tygodniu. Y, na pewno pozwalają o jakimś ciekawym temacie, który, jak już wybierzemy, to pewnie wam o tym napiszemy. Y, I znajdziecie coś ciekawego. Nie wiem, może będę się jarał Nintendo Directem, który ma być, jak to nagrywamy.
2: No, no to pojutrze, być... albo jutro chyba.
0: No pojutrze, no słuchajcie, więc ja będę się jarał na pewno Nintendo Directem. Jeśli. Plotki Jeffa, grupa, gruba o e, wszystkich tytułach, które to mają być, czyli Metroidzie Prime re- Remake oraz e, Twilight Princess i Wind Waker HD, Około się prawdziwe. To będę się jaro jak moje dziecko. Y- ponieważ, y- ponieważ, wiecie, Zelda i ze sprawy. A Metroida nigdy nie grałem, nigdy nie grałem, przepraszam, nigdy nie grałem na oryginalnym sprzęcie.
2: Mm-hmm.
0: Więc, chcę swój, więc chcę ten swój błąd straszny naprawić. I obrać wszystkie części Metroida. Y, w or, y, nawet, że powiem, na orina konsoli. Przeznaczonej do tego. I przejść do bo ich nie było chyba przed tą część, nie pamiętam. Y, ale no. Y, więc. mówię dla was Jakub Spimrazowski, Marek Iznaj-Zwieczyński
2: Trzymajcie się, cześć.
0: Oraz grzegorz Greggy Cyga.
1: Dzięki do usłyszenia.